0: Grâce à vos dons, ce podcast est en libre accès. Soutenez-vous, soutenez-nous
1: au poste.fr.
0: J'ai pas le micro ici. Qu'est-ce que c'est ce bordel Il n'y a pas le micro sur cette scène-là Bonjour amis du café, ami de la police, j'ai fait encore des changements hier après-midi, J'ai pas pensé qu'il fallait que je rajoute le micro, enfin tout, c'est pas grave. Bonjour, comment allez-vous euh, L'invité est venu euh, escorter, je crois que euh, les gens de Canal+, méfient euh, de Twitch, euh, nous sommes euh, de charmantes compagnies, euh, mais enfin, bon voilà, on est surveillés, faites gaffe hein, dans le chat, bonjour le chat, comment allez-vous Comment allez-vous les uns et les autres ah j'ai le plaisir de euh, voyager avec vous dans les années 70 euh, vous allez voir on va avoir euh, cinq extraits euh, de la série anti-gang euh, qui euh, la série documentaire qui est diffusé à partir d'aujourd'hui sur Canal+. Bonjour, bonjour les amis du chat. Euh, qu'est-ce que je voulais vous dire euh, après euh, après l'entretien. Oui, j'ai pas prévenu Emmanuel Hamon, euh, notre notre euh, invité que après euh, je le raccompagnerai à l'escalier et que moi ensuite je reprends l'antenne avec vous. Voilà. Bonjour Orial, bonjour euh, The Good Lavier, bonjour Aonim, euh, bonjour Chris Crod. Euh, euh, bonjour euh, Smile Rebellion, euh, bonjour Cook54, bonjour euh, Bixi. Ah oui, oui, euh, l'invité se marre. Euh, ben bah bon, ouais, ouais. Euh, comment C'est des bons pseudos. C'est des très bons pseudos, c'est des très 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 bons pseudos. Alors, je vais me euh, déplacer et là, on va vérifier que le son marche bien. Ah, attendez, attendez. Est-ce que le son marche bien Est-ce que. Est-ce que le son fonctionne? Est-ce que l'invité peut pas parler pas, une seconde? Bien sûr, ben, je, je peux te, te, te dire
2: que je suis ravi d'être là dans ce beau studio au dominant orange euh, où tu m'accueilles aujourd'hui, euh,
0: David. Génial. Euh, raccompagner l'invité à l'escalier. Est-ce que c'est une référence à d'anciens présidents? <rire> ouais, peut-être. <rire> je, 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 je ne sais pas. Alors attendez, j'ai l'impression que euh, on est un peu faible tous les deux. Je monte un petit peu le son. Euh, et les amis du chat, faut faire gaffe parce que si on veut qu'on avoir d'autres invités Canal, il faut qu'on se tienne bien là. Euh, <rire> euh, je, euh, euh, attendez, bou, 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 bougez pas, bougez pas. Hop, euh, voilà, là je vais pouvoir me déplacer. Non, je pense que, je pense que, je pense que ça va. Euh, ta, 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 ok. Euh, pourquoi je n'ai pas ça Attendez, une seconde. Ah si, voilà, le gain il est là. Je rajoute un peu de gain. Et là on est bon. Et là, on est bon. Alors, euh, Emmanuel, euh, ouais. euh, ne, ne, ne crois pas que ce soit de la mise en scène. C'est simplement parce que je suis tout seul et je tiens à l'être. Euh, et donc, je passe d'un <rire> truc vrai. à l'autre. Euh, C'est bizarre, je te pensais beaucoup plus jeune.
2: Ah ouais Je ne sais pas pourquoi. J'ai pris un coup de vue en arrivant. En arrivant, en arrivant
0: le, ouais, euh, ouais, 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 ouais. Parce que je me suis dit, en regardant ta série qui est... Comme le dit le monde, palpitante, <rire> et j'ai repris ce que le monde dit, euh, ouais. euh, qui est vraiment super, voilà, on va, on va avoir le ouais. temps euh, d'en parler, j'ai quelques réserves, tu veux, Bien sûr. Euh, mais elle est vraiment super. Non, je dis ça parce qu'il euh, y a une jubilation à, à voyager dans les années euh, 70, et donc je me dis, le gars, il, il a la nostalgie d'une époque qu'il n'a pas connue, tu ne l'as peut-être pas connue, tu me diras
2: Alors je ne l'ai pas connue, hein, parce que par exemple, ah, je juste... vois même la mort de Mérine euh, en 79, qui est un peu la fin... Euh la fin de, de, de la série euh, moi j'ai une, une image de tout petit tout petit garçon devant la télé vaguement euh, au journal de 20 heures euh, de l'époque mais j'ai pas du tout de le reste j'ai aucun souvenir donc je suis pas si jeune mais non plus pas si vieux <rire> d'accord euh, c'est à dire j'ai pas voté la première fois aux présidentielles pour giscard d'Estaing ou des choses comme ça tu vois donc euh, non j'étais pas euh, j'étais pas adulte à ce moment là euh, par contre euh, euh, C'est vrai que moi, j ai, j ai, en tout cas, j'ai réfléchi à la série comme quelque chose qui était presque plus. Je Alors, souviens... attends, je... e ouais, e
0: ex excuse-moi, j'ai des messages me disant euh, que mmh. le son n'est pas ça. Vous êtes. Alors, attends, attends excuse-moi. On, on, va, on va régler ça vite fait. Oh Qu'est-ce qui se passe Attends. Euh, Est-ce que tu peux me dire dans le chat, euh, Uriel Parce que là, je ne vais plus avoir la régie c'est la modératrice ouais, ouais. Euh, voilà on, 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 va, on va reprendre tout ça est ce que tu peux me dire ce qui se passe qu'est ce qui va pas parce que euh, le son est en mono oui oui absolument vous entendez pas la, 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 la mono euh, on est très faible ok je vais, je vais monter le son y a, ça il n'y a pas de souci pour monter le, le son euh, parce que là logiquement c'est exactement c'est exactement le même dispositif qu'hier. Qu euh, propriété audio avancée. Là, est-ce que c'est mieux pour vous Dites-moi si c'est mieux pour vous. Est-ce que c'est mieux pour vous Sinon je monte encore un peu. <coughs> je suis désolé Emmanuel.
2: Tu veux que je reparle Non, ça va ah. Est-ce que ça te va comme ça
0: euh, Non, c'est encore faible. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui se passe le, le son est faible, c'est ça ou il y a autre chose. Ah, vous avez... Alors attendez. Attendez, attendez. Ok. Et là, est-ce que c'est mieux pour vous Est-ce que c'est mieux là, maintenant Est-ce que tu peux parler, Manuel Oui,
2: bien sûr. Euh, alors, qu'est-ce que je peux raconter euh, donc, par rapport à Antigang Je veux dire plein de choses, mais
0: après, voilà. que le son le, peut bien régler. Le, 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 le son est, est, est nickel. Euh, le son est nickel, voilà, c'est mieux est-ce que vous voulez que je monte le son ou pas non, là j'ai peur que... Euh, c'est nickel, voilà, c'est nickel c'était un, un faux départ euh, je, je, je <rire> présente nos excuses à Guy, de Canal+, qui est donc <rire> venu accompagner euh, notre, notre invité là, elle se marre, elle se marre, mais euh, voilà, donc euh, la pression est énorme on repart à zéro, oublie l'histoire de l'âge euh, <rire> les années 70 <rire> euh,
2: non, bah, les années 70 en fait, moi, ce qui, ce qui me faisait fantasmer dans cette série euh, C'était l'idée de, 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 évidemment de raconter les années 70, comme tu le sais très bien, à travers la police on peut raconter aussi, et la criminalité on peut raconter une société, donc euh, une ambiance sociale de la France à cette époque-là, qui est Absolument. évidemment très différente de celle d'aujourd'hui, je pense qu'on en parlera, euh, et en même temps il y a des choses intemporelles dans les comportements des, des flics et des voyous, euh, et des flics en particulier puisqu'ils sont quand même le centre de la série, et puis moi je l'ai conçu vraiment la série, je fais essentiellement du documentaire mais je fais aussi un peu de fiction. Je l'ai vraiment réfléchi, plus je rencontrais les personnages, plus j'avais face à moi la, la, la réalité de ces années-là, et les images d'archives aussi qui font partie du truc. Je me suis vraiment posé les questions de, 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 de montage, de structure, de réflexion, de rythme, comme quelque chose de, de l'ordre d'une série de fiction. Tout est vrai, tout est réel, pour le coup là c'est vraiment vrai, parce que les personnages racontent leur vie à eux et leur quotidien. Mais vraiment, je me suis, tu vois, amusé Alors, dans Emmanuel, de la
0: série. Des, 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 un, de... Dernier point, ouais, un dernier point, un dernier point. Nous moi. ne sommes pas équilibrés parce que je t'ai mis le micro un peu plus bas que moi. Est-ce que tu aurais la délicatesse de le prendre Ça se clip, voilà. Et tu peux te le mettre. Et, ouais. et le, le, euh, ou sinon, je te le mets là, là. Oui, là, ce sera mieux. Voilà. On t'entendait bien, mais pour la durée de l'émission, comme ça, tu seras plus près du de... euh, micro. Voilà. Euh,
2: voilà. Et... Ça te va
0: <rire> T'as une petite inquiétude, je J'ai une petite inquiétude, là. Ouais, ouais, voilà. Là, c'est bon. Là, ça devrait aller. Okay. Euh,
2: et voilà, donc, euh, c'est donc aussi, aussi ça l'idée, l'excitation le, le, de la série, quoi. De, 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 de raconter un épisode après l'autre, euh, des personnages, une bande, un gang. Pour moi, l'anti-gang, le, 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 c'est aussi un gang de flics. Euh, donc, euh, un espèce de truc de, 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 de communauté, quoi. Et puis, euh, et puis faire sortir un personnage plus à un épisode, euh, raconter, euh, faire un pas de côté dans l'épisode 3 avec euh, une femme qui n'apparaîtra pas dans des, des épisodes et qui raconte sa vie de, 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 de femme de l'ennemi de de public durand, qui fait des trucs complètement dingues, mais qui est un personnage qui va apparaître dans un épisode, d'arriver à la fin d'un épisode et de teaser la suite. Enfin voilà, tous ces trucs-là qui, qui aussi donnent du rythme. Là, je parle plus de l'esthétique de, de la série, mais enfin, ça faisait partie aussi du, du truc. Après, évidemment, euh, la plongée dans les années 70, bah, les années 70, euh, à peu près pour nous tous, euh, jeunes, vieux ou euh, ayant vécu, euh, c'est le, le cinéma américain de ces années-là, donc euh, des films comme Un après-midi de chien, comme, euh, comme euh, French Connection, comme des films...
0: Euh, on a un premier chien, c'est ce braquage ouais. euh, par Al Pacino et John, Savage, euh, John Cazalet, pardon, ouais. euh, qui, euh, qui tourne mal euh, à, à New York, qui est un chef-d'œuvre de, 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 de Sidney Lumet, absolument. C'est vraiment un film
2: qui raconte bah, un peu ce qu'il y a, euh, enfin ce que tu peux imaginer ou fantasmer sur euh, les premiers braquages que m'ont raconté euh, les flics et les truands là-bas. C'est-à-dire, euh, euh, en même temps, bon, dans, le, dans, le, dans le film de Lumet, il y a un vrai truc très, 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 très social, voire même. Euh, Enfin, voilà, très fort, mais il mais, mais y a ça, quoi. Il enfin, y a quelque chose de politique à l'intérieur d'un film qui pourrait être qu'un film policier de braquage, Oui, oui,
0: ouais, absolument. Alors, euh, on est plongé dans une, dans une période euh, complètement dingue, aussi parce que euh, flics et truands sont filmés au plus près c'est-à-dire que la caméra, les caméras d'actualité de, de l'époque sont, sont là au moment des fusillades, quand il y a des prises d'otages, parce que c'est l'époque des prises d'otages, c'est l'époque des, 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 des braquages. On va, on va raconter cette évolution. Déjà, on a des images qu'on n'aurait plus aujourd'hui, quasiment de l'intérieur, et là-dessus, toi, tu ajoutes des témoignages de première main, c'est-à-dire des flics et, euh, et des truands ou des voyous euh, de, 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 de l'époque qui te racontent, mais c'est drôle parce que euh, tu as dit trois fois personnage, tu n'as pas dit protagoniste, tu as dit personnage. C'est-à-dire ouais. que tu les, tu, tu, les, tu les imagines comme des personnages de fiction avec des ressorts de fiction.
2: Ouais, ça c'est peut-être mon, mon... Enfin, bon, on les pense tous comme ça, mais, bon, mais, mais c'est vrai que quand on fait du documentaire, on ne pense pas à des personnages, on pense à... Euh... Euh, à Jean-Bernard à, à François enfin des gens réels euh, c'est vrai que moi j'ai un peu ce truc là de, 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 euh, c'est à dire que euh, évidemment euh, François Antonin, qui est un des flics de, de l'antigang, n'est pas un personnage ou n'est pas un acteur mais euh, c'est vrai que j'aime bien cette histoire Enfin, il n'y a pas de bon film sans incarnation donc euh, voilà, euh, ces flics euh, moi je ne peux pas ra raconter ou en tout cas comme j'ai envie de la raconter la brigade antigang, si je n'ai pas les bons, euh, les bons personnages réels euh, que j'ai rencontrés avant de, de, de tourner, où je me dis, bah ouais, putain, les histoires sont dingues, ils racontent des trucs, en même temps, machin, et pas comme bidule, et donc ça raconte une bande, et donc... Euh, le rapport à la violence de celui-là n'est pas le même que celui-là. Là, euh, là d'où il vient, euh, euh, sur le plan de son, son, son milieu social, ce n'est pas exactement pareil que là. Euh, la sexualité, enfin tout, quoi. tout, tout est différent. Donc c'est ça qui compose, en fait, le, le, qui donne envie même, qui donne le désir de, 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 du film.
0: Alors il y a 8 euh, euh, épisodes, c'est ça 8 mm -hmm. euh, fois 30 minutes. Ouais. C'est diffusé comment là Comment ils vont faire Canal il plus Ils vont tout mettre d'un coup ils vont... Alors, le, le canal avec qui moi, j'avais jamais
2: travaillé jusqu'avant, hein, mais qui est un peu comme une espèce de plateforme aujourd'hui, en fait. Euh, ouais. Il y a donc la diffusion aujourd'hui de des quatre premiers épisodes. Ouais. Euh, dans une semaine, les quatre autres épisodes qui sont diffusés, donc euh, tu sais, genre, à la classique, je ne sais pas, le, le, le soir, à, entre 20h et 21h, je ne connais pas le, ouais. les quatre épisodes. Ouais. Et puis surtout, il y a une espèce de plateforme maintenant qui s'appelle My Canal, donc, et sur lequel tu peux voir tous les épisodes de la série... Euh, comme toutes les séries. Euh,
0: D'un coup, là. Des, ouais. Dès ouais, ce a, soir. A, a priori, d, 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 d aujourd ouais. des, dès aujourd'hui. Dès ouais. aujourd'hui, ok. Euh, je, je regarde si euh, la commissaire politique de Kodak plus. Non, elle, a, elle, elle a fait ça, elle a dit, oui, c'est ça. C'est ça. <rire> <rire> c'est euh, parfait. Alors, on va, euh, on va rentrer euh, dans, les, dans les détails, parce que moi, il y a des épisodes que j'ai absolument adorés, d'autres sur lesquels ouais, je ouais, suis ouais, un peu plus euh, euh, circonspect, enfin pas circonspect, mais avec euh, quelques petites réserves. Mais on en parlera, parce qu'on a eu un grand échange épistolaire depuis ouais. euh, un certain nombre de, de, de mois. Euh, je vais peut-être aller mettre euh, un, un premier extrait, si tu, si tu veux bien, euh, qui, est, euh, je, qui illustre le premier épisode, euh, le temps des, des, des braquages. Alors attends, je n'ai jamais fait ça encore. Bah, 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 C'est un... un homme
2: complet, David. C'est très, très impressionnant <rire> de le voir travailler. Parce qu'il te voit travailler ou pas comme ça, là Ah ouais, oui,
0: bah là, euh, ouais. les gens voient, voient, ouais. absolu -voient absolument tout.
2: Ouais, <rire>
0: Euh, une espèce de magicien. Alors attends, parce que, parce que je ne l'ai jamais fait encore comme ça. Donc là, le, ça, il faut que je le reprenne. Tu me le... dis, hein, si je peux te donner un coup non, de main. Non, mais euh, ce, que, ce que tu peux faire, c'est ouais. euh, nous
2: expliquer
0: euh, ce que c'est que ce Quand qui on est entre dans la police. Alors,
2: en fait, on a donné un titre à chaque épisode. Donc, comme tu, comme tu le dis, bon, en espèce, essayant de respecter à peu près une chronologie, on commence au début des années 70 avec le temps des braquages, qui est le premier épisode. Et on va finir, euh, dans le septième, on, on sera en 78-79, ouais. avec la fameuse cavale incroyable de Jacques Mérine. Euh, et puis, il y a un, un dernier épisode dont on parlera tout à l'heure, qui est un peu hors, hors contexte. Euh, donc, ce premier épisode, il a, il a un peu pour but de, de, de présenter un peu qu qu'est-ce qu que la brigade anti-gang, qu'est-ce que les, la nouveauté de cette brigade qui a inventée à la fin des années 60 et qui vraiment émerge dans les années 70 euh, et euh, particulièrement confronté à quelque chose qui est un peu inimaginable aujourd'hui, même carrément inimaginable, c'est-à-dire que l'argent est dans les banques. Donc euh, les truands de l'époque, les petits truands hein, souvent d'ailleurs, euh, des types qui euh, vers euh, 20-25 ans se disent « tiens, on, peut, on pourrait gagner du pognon un peu plus facile », et bien ils vont dans les banques euh, braquer les banques, les « hold up », ceux qu'on voit dans euh, « Bonnie and Clyde » ou dans « Un après-midi », comme tu le disais, euh, avec des systèmes de sécurité dans les banques qui sont complètement euh, désuets, enfin justement il n'y en a pas, euh, avec euh, parfois des fusillades euh, à l'intérieur ou à l'extérieur quand euh, justement les, les policiers arrivent pour essayer de coincer les, les types des hold-up. Donc tout ça se passe en... En pleine ville, euh, en l'occurrence par exemple à Paris, il y a euh, quasiment une dizaine de hold-up par jour, ce qui est quand même... Voilà,
0: ça, ça c'est complètement délirant. complètement
2: dingue. Enfin, Alors,
0: je, je peux envoyer l'extrait, j'envoie je, je, je l'extrait, euh, tu le connais par cœur... Euh, je je l'envoie et on se parle dans une minute et treize secondes. Yes. Euh, attention, car je ne sais absolument pas si nos micros <rire> vont rester ouverts ou pas. C'est le bordel. C'est le bordel. C'est comme un braquage là, Exactement. qui est mal préparé. C'est comme un braquage qui est mal préparé, mais qui va très bien tourner cette émission. Je le sens, je le sens.
1: Quand on entre dans la police, on chasse les délinquants. Euh... Et en fonction des services dans lesquels on est affecté, euh, on chasse une certaine forme de délinquance. Et euh, je crois que c'est ce qui a procédé au choix que j'ai fait ensuite de rentrer dans la police. J'ai toujours aimé la chasse. Oui, -à là, il, y a son il arrive dans le garage automobile. Il est là, là. « Aussi loin que remontent mes souvenirs, tous les cadeaux que j'ai eu à la Noël étaient des carabines de plus en plus grosses au fur et à mesure que les années avançaient. »« Il en a été de même pour le gibier. J'ai commencé par tirer des moineaux et ensuite des perdreaux et ensuite des sangliers. »« Et les choses ont évolué de la même manière. »« C'est ce qui a été ma motivation dans ce métier. »« La défense de la veuve et de l'orphelin, c'était pas trop. C'était pas mon truc. » C'est pas mon truc. Mon objectif principal, c'était de sortir et de chasser.
0: Hop. Je remets le micro. Voilà, dans, dans, on, 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 on devrait être bon là. On devrait être bon. Tac, tac, tac. Donc là, l'extrait... Euh, il nous met tout de suite dans le, dans le, dans le, dans le bain euh, cette, cette brigade anti-gang qui, en fait, s'appelle déjà la BRI. J'ai dit une connerie l'autre jour quand j'ai... C'est les
2: journalistes qui l'appellent l'anti-gang. En fait. C'est ça, en fait. Ouais, vraiment, vraiment. La... C'est à peu près au moment du bar du Télème, qui est dans le deuxième épisode, qui oui. est une fusillade en plein Paris, que les journalistes... Le, le, le truc est hyper médiatisé. Quand on entre dans la police, et on chasse les, les délinquants. On commence à l'anti-gang.
1: Euh, nom, la BRI, et en la fonction BRI, des services dans lesquels on est une affecté, une euh, on chasse une, une certaine une forme de délinquant. C'est une brigade complètement actuelle. Quoi.
2: Voilà.
0: Alors, euh, il, il s'inquiète, Emmanuel, parce qu'il me voit. Euh, non, non, non,
2: je ne m'inquiète pas du tout. Alors. Voilà.
0: Bonjour, l'ambiance. Euh, euh, voilà. Ça a le mérite d'être clair, etc. Waouh, wow, la comparaison entre délinquant et chasse, délinquant et animal. Ce qu'on peut dire, c'est que. Euh, alors c'est très compliqué en fait, parce qu'à la fois, tous les flics que tu rencontres, ils sont plus grands que nature, ils sont plus flics que flics, on a presque l'impression qu'ils jouent au flic ou que le cinéma les a représentés comme ça, et qu'eux-mêmes se mettent à parler comme le cinéma les a représentés, ou alors au contraire, ils sont, euh, sin enfin, ils sont totalement sincères et entiers. On, on ne sait pas en fait qui a fabriqué l'autre, la fiction de la réalité, ce, ce, qui, ce qui fait vraiment tout le sel de, ton, de, 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 ta, de, de, de ta série. Et au milieu de tout ça, il y a une forme de franchise, c'est-à-dire oui. qu'ils sont plusieurs à s'auto-désigner, comme des, euh, je vais dire délinquants, <rire> comme des cow-boys, ah, ouais, ouais. ils, ils reconnaissent, ils disent, il y en a un qui dit benoîtement, euh, oh, ben moi c'était comme euh, quand j'étais petit, euh, cow et, et les indiens, etc. Ah. C'est-à-dire que l'image qu'on a de ces gars, euh, voilà, fou, euh, enfouraillés, des cow-boys, ils il, il la revendiquent.
2: Mais en fait, il euh, y a, y a... On est dans les années 70. Il y a la médiatisation. Bon, il y a des journaux de droite et des journaux de gauche. Pour le coup, le, le, les choses sont bien claires. Dans la série, on va d'ailleurs voir qu'un journal comme Libération est vraiment du côté de, plutôt de Mérine et des QHS et des choses comme ça. Et puis il y a la enfin, presse.
0: Contre le, les QHS, je veux dire. Contre les QHS,
2: je veux dire. Enfin, qui défend voilà, la, la, voilà, la fermeture. Tout, toute l'histoire de la cavale de Messrine, il, il va suivre plutôt Mérine. Euh, et que de l'autre côté, il euh, y a la presse du pouvoir, euh, le pouvoir qui est à ce moment-là, euh, la fin de Pompidou et le début de Giscard, donc un pouvoir de droite depuis la fin de la, la, la Deuxième Guerre mondiale, etc. Euh, donc euh, les flics, ils répondent à, à un espèce de... D'abord, sont... les, les gens que j'ai interrogés, ils ont 70 ans, donc ils n'ont rien à risquer, s'ils si ont, ont décidé de parler, ils parlent, quoi. ils racontent oui, leurs trucs. Oui. donc je ne pense pas qu'ils jouent des trucs, je pense qu'ils sont effectivement assez sincères. Par contre, ils sont d'une génération d'un truc qui, effectivement, est sans, sans filtre, quoi. Les mecs, il n'y en a aucun, aucun, je leur ai tous posé la question, et Antona, qui vient de parler là dans l'extrait, est très clair, qui m'ont expliqué qu'ils défendaient la veuve et l'orphelin en étant flic, ou le droit, ou je ne sais pas quoi. Leur principal truc, c'est l'adrénaline. Alors lui, Antona, il va très loin, c'est la chasse. Euh, François Antona, par exemple, c'est un personnage personnage super euh, attachant, hein, quand on le rencontre et tout ça, euh, qui raconte vraiment sa vie et tout, mais c'est un type qui vient d'une famille euh, Corso-Algérie française, euh, euh, qui, euh, qui arrivent en France. Il euh, n'y a aucun fille de grande famille. Hein, c'est plutôt des types du, du milieu social, classe moyenne au maximum. Quoi. Euh, donc ils arrivent à Paris, ils rentrent dans l'anti-gang. Euh, ils ont une adrénaline au-dessus de, de nous tous. Euh, ils ont un goût pour les armes. Euh, ils ne sont pas très loin des, 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 des voyous, des délinquants. De Ce que je veux dire, c'est qu'ils... Ils il fréquentent un peu les mêmes lieux, les mêmes endroits et machin. Bon, ils sont a priori Alors, plutôt du bon manche, mais voilà. Je,
0: je, je, je suis d'accord avec toi pour dire qu'ils sont attachants. Euh, C'est aussi le privilège de l'âge, c'est-à-dire qu'à un moment ouais. donné, tu te dis, bah, je ne vais pas juger le... le... Bon. Mais euh, certains ne sont pas très agréables. Ah bah non, euh... bien sûr. Sont... On, on est d'accord. Oui, ah bah, carrément. Non, mais il
2: y en a qui sont... Je vais pas de, euh, le but n'est pas de faire un, un classement. Il y, y en a qui sont très flippants. Il y en a... Bah, même, je vais vous raconter euh, clairement, il y en a avec qui euh, j'évitais totalement. Euh, je crois que quand je les ai rencontrés la première fois, on était à la, à la veille du, 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 de, de la dernière élection présidentielle. Il y en, a, il y en avait, je ne voulais même pas discuter de ça ou savoir pour qui ils allaient voter. Ou, voilà. Parce que si on, si on amène C'était si bien,
0: la... bien tricolore, quoi. C ouais, ouais, c'est ça.
2: Par ailleurs, j'en ai rencontré un ou deux qui avaient été des syndicalistes très, très engagés à gauche. Euh, euh, qui était, euh, mais qui était flic ouais, euh, ouais, Donc ouais. flic à cette époque là euh, bah, Ça voulait dire tout ce qui est à peu près dans la série hein, euh, euh, Le rapport à, euh, à Une forme de, de, de violence qui, qui est légitimée par, euh, par Ce qu'on veut comme euh, résultat euh, De bavures euh, Dont on se cache pas du tout dans, dans deux épisodes enfin, Qui sont très clairs <coughs> De racisme puisqu'on raconte très bien dans la... Dans Alors,
0: la... attends, attends, on va, on, va, on va y venir,
2: mais effectivement, oui, oui, il y a... Non, mais il y a une liste de choses qui sont euh, homophobie, euh, racisme, euh, bon, je ne parle même pas du rapport avec les femmes, qui est... Enfin voilà. Donc,
0: ça fait partie. D'ailleurs, euh, il n'y a quasiment pas de femmes, à part celle Absolument. de Jean-Charles <coughs> Villauquet, dont on va parler, parce que je trouve ouais. c'est euh, un des épisodes qui m'a le plus, euh, plus touché. Il euh, n'y a pas de femmes par euh, misogynie euh, euh, typique de Canal. <rire> euh, et de non, la maison non, de Bolloré, non, je m'adresse à la commissaire politique. <rire> non, non, non. Euh, non c'est parce que à l'époque, il n'y a pas de. Mais c'est
2: les années 70. De toute façon, aujourd'hui, puisque j'y suis allé à la BRI aujourd'hui, à la BRI, il y a une chef de brigade sur une cinquantaine de personnes qui est une femme. Euh, et sinon, les autres femmes, c'est vrai, je, 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 euh, à la BRI, euh, encore aujourd'hui, c'est plutôt des femmes qui font. Euh, enfin, J'exagère en disant du secrétariat, mais voilà, c'est ça le, ouais, le truc. Ouais. Euh, à, la, à la BRI, à cette époque-là, il n'y en a pas. Il y en a une qui est, qui, qui, qui est effectivement standardiste secrétaire à la BRI, mais il n'y en a pas. Ouais, ouais. C'est inimaginable. Par ailleurs, euh, euh, par ailleurs, à cette époque-là, vraiment, tu sens que la sélection, elle se fait aussi par rapport à des gens qui sont... Euh, capable d'aller sur le terrain, euh, prendre des, des balles, enfin tu vois, il y a un truc de, de capital risque qui est énorme, ce qui ne veut pas dire que c'est interdit du, du tout, mais alors c'est même pas mmh. dans le cerveau des gens de la police judiciaire à ce moment-là d'imaginer qu'une femme pourrait faire ça, quoi, enfin, je, oui, oui, bien je sûr, il ouais,
0: ouais, ouais. <coughs> euh, y a, a d'ailleurs un, un, un terme qui revient euh, pratiquement dans tous les épisodes, qui marque le côté très viril.
2: – C'est couille ?– Couille, ouais. mais c'est vrai que c'est… – C'est du
0: délire, ça revient constamment ouais, ouais. J'avais des couilles, il avait des couilles. Et alors on, on, elle avait des couilles. Exactement, hein, exactement. Hein, Pour parler justement de ouais. la femme de, de. Ah la petite Martine, elle avait euh, des couilles. Elle avait des couilles ouais. pour qui parler. vient d'un journaliste
2: en plus, hein, qui ne vient pas d'un flic à ce moment-là. On va parler de, de,
0: de ton homonyme <rire> sur ouais. Alain Mon. Ouais.
2: Mais il y a mais effectivement, et c'était même marrant, je me rappelle, avec les. Les deux, la monteuse et le monteur avec qui on a travaillé sur la série, à un moment c'est fait euh, c'était dingue, enfin c'était dingue effectivement, que ça soit les truands qui disent putain mais là j'avais quand même des couilles ou les flics qui disent j'avais des... enfin une espèce de truc de d'ailleurs il y a une espèce d'argot hein, de l'époque qui n'est pas exactement les, les films de Audiard mais qui est, qui est ce genre de truc quoi qui est hyper... Ah. Euh,
0: Alors on a, on, bonnet, a, on a, tu vois je dis on parce que voilà c'est une série donc on je me suis accaparé ben, tes, ouais, ouais. Tes, 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 tes personnages on en a quelques-uns qui sont... Euh, euh, qui sont très euh, au c'est oui, sûr. sûr. Mais, mais toi, par exemple, après je vais mettre un autre extrême, ben c'est putain, qu'est-ce que c'est compliqué de, de faire le, le tout à la fois. Euh, euh, tu, tu, à aucun moment, tu t'es dit, Halaï » il m'enfume un petit peu, euh, il, il, il me donne ce que je veux ou ce qu'il pense que je voudrais pour la caméra, c'est-à-dire le regard, le claquement de doigts, le, le regard par en dessous, la, le petit silence bien pesé. Ouais.
2: Non, j'ai pas du tout eu ça parce que euh, d'abord, moi, je fais toujours... Euh... Euh, je prépare toujours les films, en, évidemment, sans la caméra, une première fois, en rencontrant les gens et tout, donc en comprenant à peu près qui est qui, qu qu'est-ce qu que, comment je peux construire... Ah, tu fais des pré-entretiens. Oui, bien sûr. Comment je peux construire... Ah, mon...
0: bien sûr, non, il euh, y a... Enfin, oui, non, mais il y, y, y a... Moi, j'en fais un... toujours jamais. Ouais. <rire> mais euh, non, ouais. mais alors... Bon, y a
2: parler après de mais c'est pas du tout le...
0: enfin là c'était le très travail
2: bien. par exemple que sur ton film ça n'a rien à voir. Non non
0: mais je comprends très bien hein, le, le... Moi j'en ai
2: besoin, j'ai besoin de voir, de construire justement, euh, alors je vais reprendre un terme de fiction qui n'est pas du tout adapté, mais un espèce de casting ouais. pour avoir une espèce de, 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 justement pour raconter cette brigade qui, euh, voilà j'en ai éliminé certains euh, et puis surtout j'ai fait des entretiens avec des C'est un peu
0: dangereux d'éliminer des flics, parfois... C'est vrai,
2: c'est vrai tu as raison. <rire> euh, non, et j'en ai éliminé certains que j'avais interviewés. Euh, parce que, alors pour le coup, moi je trouvais trop que j'étais dans une langue de bois. D'ailleurs des, des, des grands flics, supposés être des grands flics, qui eux, bah, alors là, euh, me racontaient un espèce de truc, ou même à la fin je leur ai dit, mais, je, mais je, non, je pense pas que je vais le garder, parce que vous me racontez un espèce de truc où tout le monde est beau, tout le monde est gentil, et la vie n'est pas comme ça, et la vie de, de ce que vous me racontez n'est pas comme ça. Mais j'ai pas eu l'impression du tout euh, d'avoir ça, au, au contraire, j'ai l'impression que, bah tu vois par exemple l'extrait que tu viens de passer, le mec... Euh, il assume totalement ce qu'il est. Enfin, je, euh, alors, est-ce qu'il se rend compte Est-ce qu'il ne se rend pas compte Est-ce qu'il le, le revendique euh, Moi, je pense qu'il le revendique aussi, mais c'est intéressant d'ailleurs de réfléchir à ça. Bien sûr, bien qu -ce sûr. Qu'est-ce qu que, qu que revendique euh, un personnage Et Je pense que ça, il le revendique. Je pense qu'il revendique ce mec. Alors, on peut... On a le droit évidemment de penser tout ce qu'on veut là-dessus et c'est ça qui est intéressant hein, quand on fait des films. Euh, et c'est pas à moi de, de, de dire au spectateur de, de, qu'est-ce qu que je pense et qu'est-ce qu'il a à penser. Mais euh, voilà, moi je trouve qu'un flic qui raconte euh, mon, mon truc qui me rend dingue c'est la chasse et euh, sortir la nuit à Paris pour aller chasser le délinquant... Bah, c'est choquant, c'est tout ce qu'on veut, mais au moins ça raconte un truc sur les flics qu'on qu n'entend pas tout le temps. On en
0: a un autre euh, qui, qui dit, euh, on <coughs> adorait ça, c'était du speed pour nous, euh, dans un autre... Ouais, ouais, L'adrénaline. L'adrénaline, qui est autre terme qui, qui revient euh, souvent. Euh, tu l'as dit tout à l'heure, je ne sais plus si c'est dans l'extrait, mais il y a jusqu'à 10 braquages... Ouais. par jour, dans Paris. Dans Paris, hein, donc ça veut dire, non, non, Marseille, il y en a aussi. C'est un truc, de, un truc de, ouais. quand même de, de, de dingue. D'où de ouais. euh, la création, finalement, de cette brigade.
2: En fait, ça devient un problème, ça, comme souvent, euh, comme on le voit, euh, les politiciens sont capables de faire des réformes pour tout et n'importe quoi, des, des lois pour tout et n'importe quoi, créer des brigades, des machins, des trucs et tout ça. Et donc là, ça devient un vrai problème politique. C'est-à-dire que c'est un problème de sécurité publique, il euh, y a des cadavres sur le bitume... Euh, on en voit d'ailleurs plein dans les images d'archives. Il y a du, du sang sur le bitume parisien, euh, des cadavres. Et puis on voit que les, les, les limites, les distances de sécurité par rapport à la foule, aux civils, euh, elles sont rarement euh, très très loin. Dans, dans le premier épisode, il y a un braquage homérique qui, qui d'ailleurs euh, suscite une chanson plus tard de Renaud. Le chanteur euh, où il y a une cavale en voiture euh, qui, qui se termine à côté des Champs-Élysées.
0: Ah oui, je au... me souviens de ouais. cette chanson-là. Merde, euh, c'était quoi euh, le le pr quel... Premier album. Ouais, euh... ouais,
2: ouais, un des premiers albums de Renaud, qui est une chanson très engagée d'ailleurs et qui est vraiment à côté des Champs-Élysées au moment des courses de Noël. Euh, donc euh, fusillade euh, dans un,
0: au, au, au coin de la rue de Marignan à Paris. Alors, euh... c'est une Alfa Romeo, je crois, qui. trois, quatre euh, voitures. Qui a... part, qui a... rentre dans une GS. Parce que c'est ça qui. rentre dans
2: une voiture, d'un qui... taxi qui
0: raccompagne deux des députés. Deux députés, ouais, c'est ça. ça. Mais euh, donc, je, je me permets de donner les ouais, modèles, ouais, parce qu'on voyage quand même. On ouais, va ouais, ah, les, ba ouais. les, les bagnoles, il ouais. y a du pavé partout, etc. Ouais. Et tu as raison. C'est-à-dire qu'il n'y a, y a, y a quasiment pas de cordon de sécurité. Non. La police scientifique, ça n'existe pas. Tout le monde. Mais c'est demain partout. Il y a des flics qui racontent qu'il y a de l'essence qui
2: s'échappe d'une voiture, que tout le monde fume à cette époque-là. <rire> Donc tu vois, tu imagines le, la dinguerie, et puis il y a euh, un mec qui meurt, euh, dans, le, dans, dans un, des, un, des, un des gangsters, et un autre qui est blessé, euh, on le voit dans les images dans la série, qui est euh, le visage en sang
0: euh, complet. Quoi. Alors certains disent euh, euh, charognards, euh, <rire> euh, voilà, disent des, des, des charognards, et en fait ce qui est assez intéressant c'est que tu as euh, deux journalistes, un on va le garder pour tout à l'heure, mais le premier, c'est un photographe euh, d'une agence jumelle euh, de, de libération euh, qui te raconte qu'il euh, arrive sur ce brocage, euh, ses, 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 ses débuts euh, jusqu'ici, euh, il ne s'intéressait pas aux faits divers parce que c'était euh, une vision très bourdieusienne du fait divers, ça fait diversion, ouais, ouais. on ne s'occupe pas de ça, ouais. mais... Il est là, il assiste à ça, toi tu l'interviews, planche contact, il regarde. Euh, et les photos sont absolument euh, Super. superbes. Euh, elles, sont, euh, elles, sont, elles sont absolument euh, démentes. Non, je me demande si c'est dans celui-là ou dans le deuxième Si, 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 c'est dans le premier. Dans le en premier. fait,
2: il est là, est un, est un, donc à ce moment-là, il est tout jeune journaliste. Il n'a même pas 25 ans. Il a, le premier truc qu'il a fait, il a été envoyé parce que c'était plutôt ça qu'il branchait. Il est parti au Liban, euh, au début de la guerre du Liban. Donc il a vu des vraies scènes de guerre et tout ça. Et vraiment, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, quand je me suis retrouvé dans ce truc à Paris, franchement, ça valait euh, les scènes de guerre à, à Beyrouth. C'était dinguerie, quoi. Les bagnoles qui se coursent, euh, l'arrêt, la fusillade avec les, les, les machins et tout ça. Sauf que moi, je n'étais pas du tout préparé à ça. Je ne regardais pas. Il y avait une personne que je connaissais dans le ah truc. Ah non, facile. Les
0: Charonnières, c'est le titre de la chanson. Ah, voilà.
2: Il a raison. raison c'est ça. C'est Euryal, c'est Citadelle, mais... euh,
0: c'est bon. euh, des filles. C'est ouais. des filles.
2: Exactement. <rire> voilà. Exactement. Ouais. Super. Euh, et donc, euh, et donc euh, ce photographe, il se retrouve là, et il y a une personne qu'il connaît, parce que c'est une personne archi connue, hyper médiatisée, euh, c'est Robert Broussard. C'est le, le numéro 2 à ce moment-là qui va devenir le chef de l'Antigang, et voilà, collier co barbe, le hein, collier de barbe. Le collier de
0: barbe, personnage pas bien sympathique.
2: Non, euh, personnage en même temps très emblématique, très euh, médiatisé, et très incarnation de l'Antigang, justement mec qu'on met en avant, mais je pense complètement euh,
0: on va, on avec va, un ego euh, dingo. quoi. Euh, voilà, on va, on va y venir après le deuxième extrait, euh, si, euh, si tu veux bien. Ouais, bien Donc, les arrestations en public, il euh, y, a, y, a, y, a, y a toute, euh, toute, ces, toute cette ambiance. Il <rire> y a un chiffre comme ça, tout d'un coup, où euh, on a un flic qui dit euh, aux actualités de l'époque, bah, « Depuis le début de l'année, il y a X euh, policiers morts ». Hum. Tu te souviens du chiffre euh,
2: Je me rappelle plus du chiffre exact. Euh... 12. 12,
0: ouais. Et donc là, on se dit, par rapport à aujourd'hui, hum. euh, de... quand on voit ton film, été ton, ton documentaire, on voit bien que le niveau de violence, par rapport à aujourd'hui, il est complètement euh, fou. Il y a beaucoup plus de morts euh, dans les années 70 qu'aujourd'hui.
2: Bah, euh, C'est marrant parce que euh, évidemment, la question revient régulièrement quand tu vas faire des... <coughs> des interviews, mais alors qu'est-ce que vous pensez Vous pensez que c'est plus violent aujourd'hui et tout Non, enfin, évidemment que non. Euh, cette espèce de fantasme sur, euh, aujourd'hui, on serait dans un pays euh, totalement... Alors, et, les, la violence, de toute façon, elle disparaît pas, elle réapparaît pas, euh, on a des formes de criminalité qui sont différentes. Euh, euh, ce que racontent tous les flics, par exemple, des années 70, de ces années-là, c'est que début des années 80, tout bascule aussi avec les, les stupes, euh, c'est-à-dire l'explosion des stupes. Il n'y a pas tellement, de... enfin évidemment que les gens euh, consomment de la drogue dans les années 70, mais pas du tout dans les mêmes quantités. Et surtout, ce n'est pas la manne de l'argent, de la criminalité à ce moment-là. Euh, les hold-up, il y en a parce que voilà, les, les enlèvements du barreau en pain de tous ces gens-là, c'est parce que c'est aussi une, une, une forme de... pour, pour, pour avoir de l'argent. Donc euh, tout change après, mais c'est hyper violent, le, 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 les images qu'on voit là, du bitume parisien. C'est vraiment euh, du sang, des morts, euh, des flics qui meurent, effectivement, euh, en intervention ou pas en intervention, en bavure aussi, euh, puisqu'il y en a quelques-uns qui se font quand même... Euh, ça, c'est les... entre
0: eux. Bah oui, voilà, c'est ah. le, le deuxième ép épisode. On va, on, va, on va y venir, je vais aller, je vais aller mettre le, euh, le, le, la, la vidéo. Euh, euh, Cowboy et bavure, c'est le deuxième épisode. Euh, là, tu me faisais penser à un truc... Oui, si, il faudra qu'on y... Le, 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 le... Le brassard. Euh, ouais, le brassard. Tu veux qu'on en parle maintenant bah, Si tu veux bien, le temps, le temps que, je, que, ouais. que je me déporte de l'autre côté, j'envoie le...
2: Ouais, l'histoire du brassard que raconte euh, David, c'est en fait euh, lié justement à une scène du deuxième épisode, qui est une scène qui, qui est une bavure entre policiers, en fait. Il y, y a des flics, il euh, y a un flic de l'anti-gang qui tue un flic d'une brigade territoriale euh, pendant une intervention euh, où ils coursent des, des, des types qui viennent de faire un hold-up. Et en fait, comme ils n'ont pas de... C'est comme... vrai aussi que euh, les mecs de l'anti-gang, c'est des types jeunes. Les flics, c'est des types jeunes. Et ils sont habillés comme euh, en blouson de cuir, euh, jean. Ils n'ont pas de singularité particulière. quoi. Euh, ils sont même euh, plutôt du tout venant. Et en fait, ils ne se reconnaissent pas entre eux. Et il y a une connerie. Et il y a un, type qui prend... un flic qui prend six balles et qui meurt, évidemment. Et suite à cette bavure, on décide... Euh, de faire porter, euh, c'est de là que ça date, de faire porter un brassard euh, police aux flics en intervention. Sauf qu'il y a un flic qui va, qui va raconter euh, dans, dans la série que, en fait, euh, c'est complètement con, qu'évidemment, en intervention, le but, ce n'est pas que tu reconnaisses que c'est un flic si tu vas taper des délinquants, mmh, mmh. et que donc, euh, finalement, lui, il ne l'a jamais mis. Euh, il l'a mis
0: après, euh, voilà. après la fusillade. C'est ça, c'est ça. Euh, mais euh, il est bon de rappeler qu'effectivement, le port du brassard euh, euh, police, au départ, c'était pour, euh, pour les policiers eux-mêmes, pour qu'ils qu se reconnaissent. Alors, j'envoie la vidéo et on se retrouve dans une seconde. Hop, euh, où est-ce qu'elle est, la vidéo
3: dans le couloir du 36, au quatrième étage, un monsieur, pantalon noir, chemise noire. Et d'emblée, mais d'emblée, il me dit, ça te dirait de venir à la BRI. Bah, je lui dis, oui, bien sûr, euh, pourquoi pas. Euh... Je me souviens, il m'a demandé, tu fais des... Dans le couloir du 36, au quatrième étage, un monsieur, pantalon noir, chemise noire. Et d'emblée, mais d'emblée, il me dit, ça te dirait de venir à la BRI. Bah, je dis « Oui, bien sûr, euh, pourquoi pas euh. ?» Je me souviens, il m'a demandé, Tu fais des sports de combat ?» Je dis « Oui, j'ai pratique le judo, euh, je fais des championnats. »« Très bien, très bien. » Et le lendemain, je reçois un coup de téléphone au bureau, à mon service de la brigade Territoriale. « Bonjour, c'est Robert Broussard, patron de la Bairie, de l'Antigang. Il me dit eh, « Vous avez dit à un de mes hommes que vous aimeriez venir à la Bairie. »« Vous prenez votre service demain. » À l'époque, j'étais grand, mince, très sportif, les ray cest C'est-à-dire que je crois que j'ai été recruté sur mon look. Et à l'époque, la B.R.I. avait une telle réputation et son chef, tant de pouvoir au sein de la préfecture de police, qui ne s'embêtait pas, en l'occurrence Broussard, il décidait et en exécutait. Sauf qu'à la B.R.I., tout est disproportionné. Je pense par exemple à un collègue qui voulait garer sa moto. Il l'a garé un jour dans le bureau. Il est monté les cinq étages avec la moto dans le fameux escalier A du 36 quai des Orfèvres, jusque là-haut. Ça ne gênait personne. Ouais, c'est les fous de la baillerie. C'était. Voilà.
0: Voilà, c'est vraiment sport la façon ouais. de, de faire l'émission mais, mais c'est chouette euh, donc on, on, les, on les a vus euh, bon voilà genre, on va pas raconter l'extrait qu'on vient de voir voilà tout le monde tout le monde l'a vu euh, mais c'est quand même des, des, des dingues quoi pour monter la moto jusqu'en haut ouais. etc l'autre avec son look euh, alors euh, on va pas divulguer tout de suite parce qu'on va en parler après ouais. ce personnage qu'on vient de voir mm. En fait, aujourd'hui, il est connu, ça on peut le dire, ouais. sous un autre nom. C'est Éric Young qui ouais. est euh, donc journaliste et puis euh, écrivain. Euh, mais on va, on, on parlera de lui après parce que c'est l'épisode le, le mouton noir qui est un des plus, euh, je, je trouve un des plus, savoureux de la série. Là, on a vu euh, Broussard, donc ce, 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 ce flic euh, avec des allures de, de Dusty, euh, des années 70, Exactement. etc. Exactement, ouais. euh, il n'est pas sympathique dans les interviews de l'époque euh, et en fait il est en guerre avec euh, un autre c'est euh, Leclerc je crois
2: euh, non Leclerc alors Leclerc c'est le, le en fait c'est le vrai Leclerc. patron c ça ouais. c'est le vrai patron de l'antigang et c'est un mec qui fait plus haut euh, euh, fonc fonctionnaire quoi euh, donc euh, voilà et il, il est il est un peu le politique du truc c'est Broussard c'est le numéro 2, mais c'est le type qui est vraiment euh, Justement, toujours sur le terrain, euh, meneur d'hommes, euh, voilà. Après, il a, il a un ego fort et développé. Euh, je pense il adore, euh, il adore les lumières de la caméra. Il va complètement médiatiser son, son duel avec Mérine, par exemple. Ça va vraiment être les deux qui vont se, se retrouver avec règlement de compte, comme dans un western euh, « Porte de Clignancourt », quand Mérine va y passer. Euh, Broussard, c'est vraiment... Euh, il y a un, un film assez connu de ces années-là avec Jean-Paul Belmondo qui s'appelle Peur sur la ville. Mm -hmm. euh, il est la reproduction du Broussard, euh, patron de l'Antigang. C'est vraiment euh, les mêmes fringues, les mêmes trucs. Euh, euh, donc, c'est est un personnage, je pense qu'il a la grosse tête, quoi, en fait. Euh, et en même temps, c'est le chef. Donc, euh, quand tu parles, en fait, avec les flics de l'Antigang aujourd'hui, ils le respectent parce que c'est leur chef, mais ils ne l'aiment pas vraiment beaucoup. Enfin, je pense qu'il y avait un côté un peu facho, quoi, du, du, du personnage. Facho, j'entends... Euh, je ne parle même pas politiquement, je parle de, sur le fonctionnement du ouais, truc. Quoi. Ouais, rien ouais. ne se faisait sans lui. Je ne je sais, je, je sais
0: pas, il est toujours vivant, lui, ou pas Oui, il
2: est vivant. Euh, tu as cherché à euh, le joindre Oui, ou, ou ouais, bien sûr. En fait, ce qui est marrant, c'est que les deux, euh, les deux patrons de l'Antigon de cette époque-là, Marcel Leclerc et Broussard, alors Marcel Leclerc est mort, mais ont deux fils qui sont des journalistes, euh, l'un dans, un, dans deux grands quotidiens français. L'un au Figaro L'un est au Figaro et l'autre au Monde. Euh, et euh, voilà, donc ça passe beaucoup par eux deux, et voilà, et moi j'avais pas du tout envie évidemment de, 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 de travailler plus ou moins directement avec les fils d'eux, machin, etc. Oui, bien, et sûr, tout, bien et sûr, bien sûr, voilà. bien sûr. Par ailleurs, Broussard est effectivement assez âgé, et qu'on rentre aussi dans des... il y en a certains de oui. qui sont, voilà, qui ont des problèmes de, de santé ou autre chose bien comme sûr, ça. Bien sûr, voilà. bien sûr, bien sûr. Et en plus, ce que j'ai assez vite euh, réfléchi, c'était que euh, Broussard, comme il existait dans les archives... – Il avait une vraie possibilité d'exister dans la série sans forcément tourner avec lui. – Bien sûr, bien sûr. Lui, quoi. Euh,
0: Broussard, c'est notamment euh, une arrestation, parce qu'avant de... alors euh, C'est là où on est en désaccord, hein. c'est l'épisode 7, je crois, ouais. justement. Euh, c'est là où on voit le côté série, parce que Mérine n'arrive euh, pas tout de suite. Enfin, on en parle dès le départ, ouais. mais euh, l'épisode qui lui est consacré, il est vers la fin, comme un, comme un truc, on sent qu'il y a toute une montée euh, pour aller jusque-là. D'ailleurs, tu dis Mérine. Euh, la plupart des amis de Mérine l'appellent Mérine et puis les autres l'appellent Mérine. Ah ben
2: ça c'est génial, les flics l'appellent Mérine, et euh, effectivement les gens qui le connaissaient l'appellent Mérine et Mérine disait je m'appelle Jacques Mérine
0: voilà c'est ça et l'appeler Mérine, c'est comme Mitran c'est rigolo, ah ouais, c'est un curseur quoi, ah c'est ah l'endroit ah 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 où, où tu te places Bon et il y a effectivement euh, avant euh, euh, parce que voilà ce, ce, ce septième épisode je trouve qu'il donne euh, un peu trop la version policière on en a parlé par email, mail ouais. euh, tu, peux, tu, tu peux te défendre évidemment, mais euh, avant ça, il y a eu une première arrestation qui est absolument dingue, euh, où Broussard laisse le temps à Mérine, ouais. <rire> on va voir comment tu l'appelles, à Mérine de brûler des papiers compromettants, et euh, Mérine lui dit à Broussard, <rire> c'est la légende, euh, si, est-ce que tu es capable de venir me chercher sans arme L'autre lui dit oui. Il ouvre la porte et euh, il, il sable le champagne ensemble. Mérine lui offre le champagne. Ouais. Voilà, ouais. Il, lui, il lui offre le champagne. Ouais. Bon, quand même une plus de grand truc. que grand, quoi. Plus, plus romanesque que romanesque. Voilà. Ouais. Et là, les deux savent très bien qu'ils sont en train de fabriquer leur légende, en fait.
2: Bien sûr, bien sûr. Je pense que les deux se, se nourrissent l'un de l'autre pendant cette décennie-là. Bon, Mérine, il a, il a toute une... Il, en fait, il n'est pas du tout apparu au début des années 70. Hein. Il y a de, déjà toutes les aventures canadiennes, etc., etc., euh, le danger, évidemment, avec Mérine, euh, dans une série comme ça, c'est que ça devienne euh, le sujet principal. Oui. Euh, donc c'était le sujet, et ça, ça raconte aussi, on en reparlera tout à l'heure de, de l'épisode 7, l'angle, c'est le point de vue quand même de la brigade anti-gang. Voilà. la rendant euh, euh, voilà, donc euh, c'est d'adopter ce point de vue. Donc ce qui était passionnant dans la brigade anti-gang, c'est qu'effectivement, elle, elle était confrontée à toutes les criminalités euh, possibles et imaginables. Donc pas juste à l'ennemi public numéro un de l'époque, qui est Mérine. Et Mérine, effectivement, la première fois qu'il réapparaît en France, en retour du Canada, il s'évade du tribunal de Compiègne, donc c'est à la fin du premier épisode. C'est ça. Et dans le deuxième épisode, euh, après évidemment une, une petite traque, mais pas très très longue par rapport à la, à la deuxième.
0: Dans le premier épisode, tu retrouves euh, son complice, ouais. celui qui a déposé les deux armes dans les toilettes ouais. euh, du tribunal. Euh... Et qui, par ailleurs, s'avère être celui
2: qui va euh, ordonner et commanditer et régler euh, l'enlèvement le ba du barreau en pain, qui est un... Petite ruande de 20-25 ans et qui, effectivement, euh, sert, euh, voilà, euh, euh, par un type qui s'appelle Portavion, qui est un grand copain de Mérine, à euh, amener des armes au tribunal de Compiègne. Mérine s'évade du tribunal de Compiègne. Il, il y a une petite cavale qui suit, euh, de, je crois, quelques semaines euh, ou quelques mois, mais vraiment pas, pas beaucoup plus. Et à Paris, il y a exactement ce que tu racontes, c'est-à-dire euh, encerclé dans le 13e arrondissement par la brigade anti-gangue, euh, Broussard commence lui aussi à construire sa légende, en même temps que celle de Mérine, qui commence vraiment en France à ce moment-là, euh, Voilà par cette arrestation champagne, et qui est d'ailleurs même retracée dans une scène de ce film que moi j'aime moyennement, qui est le film de, de Richer avec Vincent Cassel sur Mérine. Et,
0: euh, et Un que film je... Canal Plus, fait gaffe.
2: Ouais, enfin, enfin, Canal, Canal+, tu sais, <rire> il met de l'argent dans, 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 dans tout le cinéma français aujourd'hui, donc de toute façon, euh, voilà. Il, il aime bien taper sur... Euh,
0: <rire> non, c'est pour rigoler. en même temps franchement, alors,
2: je vais, je vais vous dire un truc pour qu'on on, on, on rigole, parce qu'évidemment, on peut avoir toutes les, les, les idées derrière la tête, mais moi, franchement, la, la série, j'ai eu aucun problème à faire ce que j'avais envie de faire. Euh, avec Canal+ qui a été super. Euh, les gens de, de, je dis pas ça euh, parce que je suis politiquement correct. Hein. Je, je... Vraiment, j'aurais pas de problème à dire euh, si on m'avait emmerdé pour ça ou ça ou ça. Franchement, j'ai fait la série que j'avais envie et et les gens euh, que j'ai eus en face à moi, euh, en tout cas dans, dans ce qui s'appelle. Euh... Le documentaire ne m'ont vraiment pas poussé à. Non, non, mais ça, les ça, ça d'un truc. Ça
0: sent, à part peut-être le dernier épisode. Alors,
2: mais... le dernier épisode, on en parlera, mais c'est plus sur une espèce de truc de ligne éditoriale, mais ce n'est pas pour être politiquement correct, quoi. Enfin, enfin en tout cas. Bon, on va, bon, on va, tu on me diras va, ce que en penses. Ouais, ouais, on va en parler. Et donc, euh, Mérine. Et donc, Mérine, voilà. ouais. donc Mérine euh, ar arrestation, euh, je crois, en 72. Euh, et puis, après, Mérine, il va en taule, en fait. Euh, il va en taule. Il y a un procès qui a lieu quelques années plus tard, euh, en 75 où il y a un affrontement mmh. dans le tribunal entre Broussard et Mérine, où Mérine va dire à Broussard, la prochaine fois qu'on se retrouve dans la rue, euh, ça sera euh, le Tom. premier qui tire, mmh. en mmh. gros. Mmh.
1: Euh,
2: donc c'est lui aussi qui met en place ce truc-là. Hein. Mérine, c'est quand même un grand, grand communicant. Hein. Il est, il est Bien très sûr. bon. Euh, et puis il y a l'évasion qui va avoir lieu dans le numéro 7, où Mérine euh, s'évade de la santé en 78 avec, euh, entre autres... Euh, euh, François Besse, euh, qui est un, un truc que j'ai rencontré d'ailleurs, qui m'a dit pendant un moment euh, Oui, oui, je vais être dans la série et tout, et puis qui au final n'a pas été, qui est un personnage aussi passionnant euh, et euh, très intelligent. Euh, qui a écrit plusieurs bouquins. Euh, ouais, qui est euh, vraiment qui un mec sont... super intéressant. Je vous non. engage d'ailleurs il y a un podcast de lui euh, qui raconte un peu sa vie, euh, euh, je crois, sur euh, France Inter ou France Culture, je ne sais plus, mais qui est vraiment vachement bien. Euh, et euh, défendu par Henri Leclerc, enfin vraiment, hein, voilà, ça c'est un petit aparté. Et donc dans le mais dernier épisode... Mais parce
0: que c'était un des... François Bess, c'était un des... Euh, avec Charlie Bauer, c'était un des, un des fers de lance contre les, les QHS, etc. Absolument, enfin, euh, c'est euh, un voilà.
2: mec hyper engagé, encore aujourd'hui, euh, qui a un itinéraire de vie complètement dingue, euh, qui a fini par faire 15 ans de prison, mais qui, qui s'est quand même évadé, je crois, 7 fois de prisons différentes enfin bon, c'est... voilà, c'est un mec assez incroyable. Et, euh, et donc, et donc Meryl en 78 pendant un an et demi un an et demi toutes les polices de France sont derrière lui et ne l'arrêtent pas mmh. et il, pendant ce temps là il va enlever un milliardaire il va faire des hold up il va changer de pays etc, etc. il va se posticher, enfin tout ce qui est raconté et là aussi euh, est complètement scénarisé un espèce de duel entre Broussard patron de lanti euh, qui efface presque les autres brigades de police, donc guerre des polices aussi et Mérine, donc euh, le face-à-face, -face, il, est, il est hyper, hyper euh, emblématique de cette époque. Reste
0: que dans cet épisode, le septième, qui est excellemment troussé, il n'y a pas de doute là-dessus, ouais. hein, euh, c'est vrai que je trouve que c'est plus le point de vue euh, officiel de, euh, je, du massacre, enfin tu vois, de, 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 <rire> de la porte de client court, euh, voilà, où, euh, où on, on nous fait vraiment croire que il euh, n'y avait pas d'autre solution que celle-ci.
2: Alors, bon, on peut de toute façon... Euh, en fait, il y, 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 y a plein de... Bien sûr, enfin, ce que je veux dire, c'est que... Euh, Est-ce que ce qui m'intéressait vraiment savoir... Euh, en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est de raconter cette traque, de rendre un peu aussi ce qu'est Mérine, parce que euh, Mérine, qui est un personnage passionnant de, de, de film de cinéma et tout ça, le côté Robin des Bois de Mérine... Je suis, un peu, je suis un peu dubitatif quand même par rapport au personnage. C'est-à-dire que c'est un personnage haut en couleur, extraordinaire... Euh, hyper communicant, etc. Mais c'est un mec quand même qui va... Et alors, après, on peut penser dessous, euh, ce qu'on veut du, du, du journaliste qui laisse quasiment quoi, comme mort dans la, dans la, dans la cave. De, mais enfin bon... Euh, non c'est le, le, le mec alors, le tape, le, y, 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 le, faut préciser. le tire dedans, euh, mais les le laisse quasiment comme mort. Les, les complices
0: de Mérine ne sont, sont pas d'accord avec lui. Hein, euh, ouais, euh, ouais, voilà. ouais. Il, faut, il faut, faut rappeler juste... Voilà, c'est un journaliste de minutes, mm -hmm. journal d'extrême droite. Mm -hmm. euh, un peu barbouze euh, au passage. Voilà, euh, qui n'est ouais. quand même pas clair du tout. Et euh, n'a pas aimé un article <rire> qui lui a consacré. Il le rapte et il le torture, enfin, je veux dire. Il le torture, euh, clairement. Voilà. Euh, voilà.
2: Euh, voilà euh, et Mérine, euh, si tu veux, euh, voilà, c'est un, un, un type qui, par exemple, communique énormément sur les QHS, euh, qui va être interviewé justement par euh, ce journaliste de Libération euh, et ses journalistes de Paris Match, mais qui vend aussi beaucoup sa, sa, son image, quoi, euh, sa cam, etc., euh, c'est un personnage sans doute très intelligent, très intéressant et au-dessus au du, du, du truand de base, mais il met en place tout ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que euh, Mérine, à partir du moment... Le, le, non, le, son tu... avocate le dit très clairement. Elle dit à partir du moment où Mérine s'évade, il sait qu'il ne veut pas revenir en prison oui. et il sait qu'il est sur un chemin sans retour. Euh, donc, il y a aussi une part de... de, de voilà, jusqu'où euh, va la, 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 le côté suicidaire de, de, de Mérine, du truand, à cette époque-là, etc. Quant aux flics de l'autre côté, euh, aux flics qui sont... Euh, je crois, Broussard bon, dit euh, une trentaine ou une quarantaine sur la scène de, 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 de l'exécution de Mérine, euh, place de Clignancourt, euh, Évidemment que, a priori, eux non plus n'ont pas spécialement envie euh, euh, de, le, de, 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 de le laisser sortir de ce truc-là euh, euh, vivant. Euh, Est-ce que, euh, pour, tu vois, est -ce que la, la seule question qui se pose, c'est assassinat, pas assassinat, machin, etc. J'en sais rien, je ne sais pas si c'est ce qui m'intéressait le plus, en fait, moi. C'était de retranscrire à peu près comment on en était arrivé là, quel était le processus qui a fait qu'arrivant porte de Clignancourt, les flics étaient dans cet état-là, le pouvoir politique était dans cet état-là, puisque, quand même, à un moment, ça ridiculise tout le monde. Les flics le disent très bien. Bien sûr. Mérine nous ridiculise, et ça arrive très très haut dans le pouvoir politique. Et pas mal de gens disent que Giscard, qui était président de la République à ce moment-là, dit à un moment au Conseil de ministre Mérine, ça suffit. Donc, Mérine, ça suffit, ça veut dire plein de choses, ouais. mais ça peut vouloir dire aussi, euh, bon, ça va, quoi, on arrête les conneries, euh, on est en 79, dans deux ans, je me représente à la, à la présidentielle, il faut en finir avec ce feuilleton euh, insupportable, quoi. Le mec donne des interviews dans des journaux, les <rire> qui n'arrivent pas à le choper, il euh, y a un photographe qui raconte qu'il va faire une séance de photos dans une maison de campagne avec lui, euh, ça devient effectivement... Qui, 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 euh, qui, imaginons qui ça est une planche
0: contact absolument fabuleuse ouais. euh...
2: Voilà. Le, le mec se met en scène. Il se, se
0: déguise même en broussard. Enfin, ouais, il, 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 il a ce côté... Il, euh,
2: c est, c est, il met en scène sa mort. Son, son, sa, la guillotine. La guillotine. Ouais. Ouais, ouais. Donc le mec maîtrise absolument... Pour tout te admirable. dire, j'ai acheté
0: la planche contact à Alain Bezos, ah, le, ouais. le, le photographe. Ouais. Elle est très belle. Ouais, c'est enfin, euh, un geste absolument euh, fou. Euh, mais voilà. Donc, je voulais juste te dire, parce que c'est vrai que il euh, y, y a autant de... – Il y a autant de Mérine que de Messrine que de Mérine que de Messrine, c'est-à-dire que chacun a son truc. – Bien sûr. Euh, – Ce qu'on oublie souvent euh, sur lui, c'est son aspect euh, quand même théoricien, c'est-à-dire euh, l'instinct le, le, euh, de mort, oui ouais, c'est ça, ouais. euh, publié euh, chez Gérard Lebovici ouais, qui était ouais, ouais, ouais. celui, producteur de cinéma, qui était euh, le, le protecteur de Guy Debord. Ouais. Enfin, je veux dire, il bah, y, a, y a cette relation-là euh, qui, euh, qui, est, qui est souvent oubliée. Et voilà, je… je, je je m'attendais à, à, à peut-être à, à. Alors, non, mais. Euh, peut-être à fait, un truc plus intello. Euh, oh. Là, tu restes dans un truc, c'est des flics qui racontent euh, bah alors, la chasse. Un,
2: après, c'est un épisode de 30 minutes, je crois que c'est le plus long de toute la série. Donc, effectivement, il faut arriver à rendre compte ouais, du truc bien, et sûr, tout ça. bien sûr, bien sûr. Euh, bien sûr que. Non, mais même. Et, et par exemple, je, moi, j'ai couru pas mal, je l'ai vu deux, trois fois, François Bess, tu vois, qui aurait donné aussi. Euh, parce que lui aussi est très intéressant. Intré... Bon, après, c'est. C'est un film à lui tout seul, Myriam. Oui, bon, voilà. Oui, tu vois, oui, 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 oui. Justement, c'est un personnage qui. Ne pas raconter, par exemple, aussi tout ce qui s'est passé au Canada, euh, c'est quand même complètement dingue. Euh, on... Enfin, là, je, on ne va pas développer là-dessus parce que ce n'est pas dans la série. Mais il, il, il réalise une espèce d'évasion et de réévasion d'une prison d'un pénitencier au Canada qui est complètement dingue. Complètement dingue. Complètement ouais. dingue.
0: Alors, euh, on arrive à l'épisode 3 euh, où il est question d'un dénommé Jean-Charles Viloquet. Oui. Euh, Garçon-coiffeur. Garçon-coiffeur. Euh, qui euh, va être aussi complice de, 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 de Méride. Enfin, mm -hmm, voilà. Tu vas euh, retrouver euh, sa femme, mm -hmm. euh, qui vit toujours, Martine. Mm -hmm. Mart mm -hmm. Martine Caban, par ailleurs, son, mm -hmm. son nom est quand même assez mm -hmm. incroyable, euh, qui va faire de la prison, elle raconte tout ça, etc. Mais avant que tu nous racontes ça, j'aimerais que tu nous dises euh, tes secrets de fabrication, c'est-à-dire comment tu as retrouvé tous ces anciens truands ou femme de trueur enfin quoi qu'à un moment donné elle devient elle même par la force des choses complice euh, qui euh, qui sont pas dans la mer enfin je veux dire com comment tu les retrouves est ce que tu peux raconter un petit peu
2: alors on a travaillé beaucoup avec euh, un garçon avec qui on a, on a, on a échafaudé on a creusé euh, le, le, les racines de la série qui vient du journaliste qui vient de society à la base qui est maintenant un journaliste plus indépendant qui s'appelle raphaël malkin d'accord c'était vraiment euh, super et euh, on a beaucoup réseauté sur tout euh, ce qui est euh, Facebook, euh, alors pas Instagram parce que c'est pas trop la génération, <rire> mais euh, plein de, plein de connexions comme ça, diverses et variées. Et par exemple euh, Martine, donc, on l'a retrouvée par Facebook par son fils, donc le fils qui naît en prison de l'enfant de, de, de Jean-Charles. Euh, et puis on l'approche et puis justement c'est ce que je te racontais tout à l'heure, bah, on est allé la voir, euh, elle habite euh, en, dans le centre de la France on est allé la voir là-bas, c'est une femme euh, superbe de 70 ans, grand-mère maintenant, euh, la grand-mère parfaite, avec ses petits-enfants, etc. Et puis, euh, on se retrouve dans un petit restaurant d'une petite ville de province, où elle s'est beaucoup ennuyée quand elle avait 20 ans, c'est pour ça qu'elle est montée à Paris, et elle commence à nous raconter sa vie. Et c'est là où tu fais, un, tu fais une étude de, <rire> une étude de personnage et, tu, et, et cette femme te raconte son truc au déjeuner, et tu te dis « mais c'est complètement dingo ce qu'elle me raconte, ouais, ouais, c'est ouais. complètement hallucinant ». Donc l'histoire qu'on raconte à peu près dans le troisième épisode en partie, c'est-à-dire cette femme qui a 20 ans, euh, s'emmerde dans sa ville de province, monte à Paris, euh, travaille dans un café. Euh, à Paris, il y a un mec qui rentre, euh, qui, comme dans une scène de film, lui dit euh, « tu finis ton service à quelle heure euh, ?» Coup de foudre, il tombe complètement amoureux. Et euh, une semaine plus tard, euh, sous l'oreiller, euh, dans une chambre d'hôtel, il euh, y a un flingue et il lui dit « "Bah, écoute, euh, en fait, il faut que je te dise, euh, je fais des hold-up, tu me suis ou tu ne me suis pas Tu peux t'arrêter tout de suite. » Et elle le suit et... Et c'est parti, c'est Bonnie and Clyde.
0: C'est ça, c'est Bonnie and Clyde. Alors je vais mettre l'extrait qui s'envoie là-bas. Je vais, là -bas. Euh, je, je vais euh, quand même te demander euh, plus de détails. Bon, alors <rire> Facebook, etc. Euh, Quelqu'un dans le chat dit le travail d'investigation doit être énorme, c'est master, master Chiffre. Ouais. Euh, J'attends des nouvelles lunettes, je passe mon temps. Alors figurez-vous que c'est notre premier invité qui a bougé. Euh, en tant que réalisateur qui a bougé l'écran pour voir ce que vous bah racontez. Ouais, ça m'intéresse. Bah bien sûr, bien sûr. Donc c'est ici, si tu veux, le, le, ouais. le, 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 le chat. Et donc, euh, quelqu'un disait le travail d'investigation devait être énorme. Il y a retrouver les gens. Ça, c'est une première Dans chose. la culture,
2: en tout cas. tu vois avec les QHS, les définitions du QHS, tout ça. Avec toi, ouais.
0: Ah non, mais ici, on n'est pas chez les cons. Oui, hein. ouais, c'est euh, ça. Voilà. Ouais, ça. Euh, il y a une chose qui est de retrouver les gens, mm -hmm. de les retrouver vivants. Bien puis, il y en a une autre qui est de les convaincre. Ouais. Est-ce que. Ils avaient tous, parce que c'est l'âge de la transmission, bah, qu'il faut raconter, qu'il faut témoigner. Est-ce qu'ils étaient faciles à convaincre ou il euh, y a eu des réticences Je ne veux pas de nom forcément, tu vois, ouais. mais euh, de comprendre le, le, la teneur du travail, de ton travail.
2: Oui, bah non, il y a justement, en fait, ce, ce, ce que je te racontais tout à l'heure, tu me disais, euh, tu les rencontres une première fois sans sortir la caméra et tout ça. D'abord, enfin, les... je veux dire, je demande à des gens, en fait, c'est la, la différence avec un travail, par exemple, avec un acteur qui va composer un rôle avec qui tu travailles à créer un personnage oui. qui n'est pas, qui, qui pas lui. Là, tu leur demandes te, de te confier une partie de leur vie. Quoi. Donc, c'est la moindre des choses quand même que d'aller vers ces, vers, ces, vers ces personnes, euh, de les rencontrer, de discuter avec eux, de comprendre à peu près ce qu'ils peuvent t'apporter à, à justement la composition de ce que je racontais tout à l'heure, du pulse que tu construis. Et puis, euh, voilà, de leur expliquer euh, qu'est-ce que toi, tu as envie de faire à, à, avec ça. Qu qu'est-ce qu que tu veux faire Moi, par exemple... Chaque, euh, chaque réalisateur a ses, a ses marottes, a ses fantasmes et tout. C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je considère qu'il n'y a pas de bon film, euh, documentaire ou film de fiction, sans bon personnage, sans bon, bonne ouais, incarnation. Ouais. Mm -hmm. Donc, euh, évidemment, c'est la matière première euh, du film. Euh, quand je vais voir Martine Villauquet euh, dans sa ville de province, bon, bah, elle me raconte son histoire. Elle me confie donc une histoire folle. C'est une femme qui a fait de la prison. C'est une femme qui a été hyper angoissée pour son enfant qui est né en prison. Euh, elle me racontait, euh, par exemple, que son fils euh, avait encore euh, un gros trousseau de clés qui était lié à son à son métier aujourd'hui parce que ça le rassurait parce que c'était les bruits qu'il avait entendus dans son enfance. Bon, des gens qui te racontent des trucs comme ça, qui te racontent qu'ils ont, ils sont quand même bien carbonisés avec euh, des vies quand même assez folles. Il euh, y a un moment, faut que tu les, r... je sais pas si c'est les rassurer, mais c'est que tu leur montres que tu t'as pas envie juste de faire euh, du voyeurisme ou voilà. C'est pas ça qui m'intéressait. Moi, c'est, c'est en fait. C'est ce qu'on racontait tout à l'heure. Il y a effectivement des, des, des flics que j'ai rencontrés qui sont dans ma série qui ne sont pas foncièrement du tout sympathiques. Mais il y a un, comment dire, une, une sincérité même de ma part qui, qui, mais, qui rend quelque chose d'humain de leur, de leur trajectoire.
0: Alors, je, je suis prêt pour envoyer le, le, le premier extrait. Euh, mais la question à laquelle tu pourras peut-être répondre à, après l'extrait, le, le, mm -hmm. le, c'est est-ce que euh, c'est le même travail pour convaincre un ancien flic de parler qu'un ancien truand ou est-ce que c'est des approches différentes Sauf si tu veux répondre maintenant, tu peux. Euh, Ou finalement... Bon, Vas-y, vas passe l'extrait. Allez, je, je passe l'extrait. Réfléchis, <rire> Ré réfléchis. Ouais. Je passe l'extrait. C'est parti. Attendez. Hop.
3: Il y a eu quelques stars du banditisme dans les années 70. Il y a eu, bien sûr, Messerine. Tout, tout de suite, on pense à lui. Il y en a eu d'autres qui ils sont peut-être un peu oubliés. Un type comme Jean-Charles Villauquet, Viloquet, c'était l'un de ces personnages des années 70, garçon-coiffeur, braqueur, qui avait été déclaré euh, officiellement euh, ennemi public numéro un. Le public, les flics, euh, les journalistes ont besoin toujours d'un ennemi public numéro un. Même quand il y a trois ennemis publics numéro un en, en même temps, mais ça fait rien, c'est pas grave.
0: Alors, c'est un extrait qui, qui court. Mais qui dit beaucoup de choses. Euh, qui dit beaucoup de choses. Alors, attends, attends, hop, 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 on y va, on y va, j'y retourne, hop euh, C'est un extrait qui dit beaucoup de choses. Il faudra qu'on parle d'Alain Hamon, okay. ton homonyme, mais euh, qui n'a pas rien de. L'inénarrable ouais, ouais. Alain Hamon, euh, rep...
2: personnage de euh, RTL.
0: Ouais. De RTL, reporter de RTL, euh, qui, euh, bah, qui fait aussi partie de cette époque, parce que c'est aussi, aussi la médiatisation, etc. Qui dit aussi couille. Qui, qui passe son temps, <rire> voilà, que j'avais rencontré dans l'affaire dite de Tarnac, figurez-vous, ouais. il y a un chapitre qui lui est consacré à Alain Hamon, c'était une rencontre assez étrange, c'est vraiment deux visions du métier <rire> complètement différentes, mais il a un côté attachant, alors lui, c'est clair, enfin, c'est, voilà, est... il a une gouaille, quoi. Un il a une de... gouaille de... Complètement, de... Complètement, de... complètement démente, et puis, effectivement, euh, voilà, RTL, Europe 1, mais là, c'est RTL que tu choisis, et sont extrêmement importants, ouais, c'est, plus important encore peut-être que les, les, les chaînes d'info euh, euh, d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, bon, voilà, Hamon, il connaît tout le monde. Et alors, tu sais pas s'il parle comme un flic ou comme un truand. Enfin, bon, euh, ouais. je parle de Hamon, donc euh, ouais, l'autre. Ouais. Euh, euh, voilà. Et puis, il euh, y a cette idée euh, d'ennemi de, euh, public numéro un, mm. de cette fabrication. Je, je crois que c'est dans cet extrait que Hamon mm. dit. Il peut y en avoir trois en même moment, mais on l'appelle l'ennemi public numéro un. Ouais. Mm. Euh, et toi, ta série elle valide totalement ce concept-là
2: euh, Ouais, elle valide. Bah, elle valide vraiment que, bah, c'est ce qu'on ce que tu disais tout à l'heure aussi, c'est Broussard-Mérine, ça fait vendre du papier, ça fait vendre des articles, ça fait ça fait la chronique euh, régulière. quoi. C'est un feuilleton. Il y a un côté feuilletonesque. Donc l'ennemi public numéro un, c'est un côté... Il euh, n'y euh, a pas d'ennemi public numéro un aujourd'hui. Enfin, euh, Malheureusement, il y, y, y a des gens qui deviennent célèbres par leur nom parce qu'ils ont... Ils ont participé à un attentat d'envergure aujourd'hui. Mais il n'y a pas. Ça n'existe plus. On ne sait pas qui sont, à moins de vraiment être spécialisés dans les, dans les, en lisant les articles de, de, de police sur qui sont les, les tenants du trafic de drogue dans les cités à Marseille et tout ça. Mais franchement, personne ne les connaît. Personne ne connaît non, comme on sûr. connaissait Mérine ou même Jean-Charles Viloquet à une époque. Il oh, y a peut-être
0: quelques capitaines d'industrie, mais on ne citera pas leur nom ici, il ouais. ne faut pas être désagréable, euh, qui peuvent euh, <rire> paraître euh, comme des pas amis numéro un. Quoi. Ouais, ouais. <rire> mais mais <rire> ça, c'est autre chose, ça, non, non, bien sûr, la criminalité ah, à col blanc. Oui, 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 voilà.
2: Mais euh, non, la, la, la création d'un... Voilà, Mérine ou Broussard, d'ailleurs, c'est inimaginable aujourd'hui. Qui connaît le nom du patron de la BRI aujourd'hui euh, ou de la brigade criminelle Personne. Euh, à ce moment-là, c'est des gens connus, c'est des gens euh, qu'on voit euh, régulièrement à la télé, qu'on entend régulièrement, dont on sait qu'ils enquêtent. Euh, voilà. Donc euh, effectivement, Jean-Charles Villauquet, euh, qui n'est pas Mérine, mais qui est un truand connu de cette époque-là, euh, aussi grâce à certaines scènes que, euh, dont une scène d'évasion complètement dingue que, que réalise sa femme.
0: Quand, euh, on verra un extrait euh, là-dedans. Voilà, ouais. euh,
2: bah, c'est des personnages en couleur qui font l'actualité, quoi.
0: Est-ce que donc il y a une différence d'approche, je parle là de oui. pâte humaine, euh, entre euh, quand tu viens pour la première fois ou les deux, trois premières fois pour convaincre la personne de parler et éventuellement euh, savoir si, si c'est intéressant Est-ce qu'il y a des différences euh, selon le, le circuit euh, dans lequel ils ont évolué, flics ou voyou
2: Alors, c'est sûr que, par exemple... Alors, pour moi, non. Enfin, ce que je cherche, c'est justement à rendre cette espèce d'humanité dont je parlais tout à l'heure. C'est un peu présomptueux de dire ça, mais c'est quand même assez important parce que, euh, voilà, encore une fois, moi, ça, ça m'intéresse pas trop euh, d'être de, 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 blanc ou noir. Enfin, je veux dire, euh, évidemment, que j'ai mon avis, j'ai... Euh, Évidemment qu'il voilà, y a des choses que je considère bien et pas bien, etc. Heureusement, j'ai un esprit critique. Mais ce n'est pas le but que mon film devienne une tribune de moi-même. Ça ne m'intéresse pas. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, ce n'est pas du tout pour te faire des louanges, mais c'est ce que moi, j'ai ai beaucoup aimé dans ton film. Euh, c'est par exemple que, justement, tout à coup, euh, je sais très bien ce que tu penses. Je vois très bien ce que, ce que pense le film. Mm -hmm. Mais il a l'intelligence de donner quand même la voix à des flics qui sont Bien confrontés à, à, à une contradiction par rapport à ce qu'ils font, mais en même temps, ça les rend quand même, on ne se dit pas juste c'est des, euh, euh, des, des fachos, connards et tout ça. Enfin, tu vois, il y, y a une considération un peu plus grande. Je, je, je compare en même temps des choses qui ne sont pas exactement comparables, mais quand même, il y a cette approche-là qui est hyper importante, que moi, je trouve hyper importante, y compris en documentaire. C'est-à-dire
0: me... pas de manichéisme.
2: quoi. Oui, enfin, c'est-à-dire il su... y a un truc que je ne supporte pas, c'est de voir un film qui me dit ce qu'il faut penser. Moi, ça m'intéresse pas, je m'en fous. Euh... Bah, écoute, tu penses ce que tu veux, mais euh, tu m'entraînes. Enfin, voilà, oui, je, oui. Je, je suis assez grand pour arriver à. C'est ce qu'on peut reprocher à plein de, de chaînes de télé, de gens, de, 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 vous, de vouloir vous, vous, vous mettre dans la tête quelque chose qu'ils pensent. Bah, non, on est, on est des individus doués euh, euh, d'un esprit critique, ou en tout cas, c'est plutôt ça qu'on a envie de favoriser. Euh, quand on a des enfants, on a plutôt envie de favoriser ça chez eux que plutôt qu'ils pensent exactement comme, comme leurs parents. Enfin, il oui, n'y a pas de raison qu'on fasse différemment oui, oui, avec un bien. spectateur. Euh, mais évidemment, quand on va voir euh, un truand qui a fait euh, 15 années de tôle, euh, qui a eu euh, évidemment euh, une vie euh, quand même, euh, on peut le dire, saignante, euh, etc., il y a des, des gages, un rapport de confiance, un rapport par rapport à la clandestinité, et aussi un rapport par rapport à ce qu'ils sont eux, c'est-à-dire quand même une capacité à, elle, à être pour le, pour le coup, pour certains, très euh, embrouilleurs à raconter des trucs, etc., qui font partie de leur personnage, et c'est aussi ce qu'on va chercher, euh, voilà, là, il y a un rapport de, de confiance ou en tout cas de ce vers quoi on, on veut aller en raconter qui doit se passer entre, entre, entre les deux personnes. Quoi. Mmh. Ce qui n'est pas vraiment le cas de Martine, par exemple. Mais Martine, j'ai appris des trucs sur elle qui n'ont rien à voir avec la série. Euh, plus tard après, que, voilà, on s'est pas dit. Euh, voilà. Mais les flics aussi, hein, j'ai appris des trucs qui n'étaient pas vraiment... Euh, donc, c'est bien d'avoir une vision générale du truc avant de savoir vers quoi on veut aller, -ce, on veut, euh, ce dont on veut rendre compte.
0: On va euh, regarder euh, l'extrait où euh, Martine Viloquet raconte euh, l'évasion. Les, les, les euh, je, vais, je vais te remontrer un peu l'écran et je vais t'expliquer, en fait, comme ça tu verras mieux. Ça c'est notre chat euh, en direct, ouais. c'est les, les, les gens euh, qui, euh, qui réagissent pendant que nous parlons. Et ici ce sont des questions qui sont euh, mises de côté par la modération, que je te poserai à, par la suite. Voilà. Donc, euh, mais que tu pourras même lire directement si, si, si tu as envie. Voilà, c'est juste pour que tu comprennes le dispositif. Tu vois il vois qu'il y a
2: énormément de culture. Il y en a un qui connaît le, le nom du patron de la BRI, Simon Lirondais aujourd'hui. Euh,
0: euh, <rire> ouais, mais. Et, et sinon, ici, ce sont mes notes. <rire> comme ça, c'est la, bah, la conduite de, de l'entretien, tu vois. Comme, comme il, ça, comme il ça il tu travaille sais. très bien. Hein, <rire> comme <de la rire> <liste> ça, tu sais tout. <rire> Alors, euh, je, je montre donc cet extrait qui est un petit peu plus long euh, que. Euh, que... J'en
2: profite quand même parce qu'il y a une question qui est pas de censure du côté police. Vas-y. On profite pour y répondre directement. Vas-y, vas-y. Non, il y a vraiment... Enfin, franchement, je suis sérieux. Euh, alors, on a parlé de Canal tout à l'heure, mais voilà. Et vraiment, je suis très clair. Et sur l'histoire de la police, non. En fait, c'est ça qui a été assez génial. C'est que... Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont 60, ils ont tous 65, 70 ans qu'ils se qui des affaires, etc. Et d'ailleurs, que moi, le souci que j'avais au début en faisant la série, c'était de me dire, on ne fait pas une série de... De vieillards, on, il faut qu'on rentre dans les années 70 et tout. Les archives m'ont aidé, mais eux, surtout, de, de se replonger complètement euh, comme, des, comme des jeunes hommes de, de, de 25 ans, ça m'a aidé aussi. Mais il n'y a eu aucune censure dans les propos par rapport à ce qu'ils avaient à raconter. Quoi. Euh, vraiment, euh, là, je suis complètement sincère.
0: Alors ça, euh, on, on le voit par les images d'archives. Parce que dès lors que euh, ce sont des conférences de presse des années 70, ouais. euh, où justement, si c'est Leclerc ou Broussard qui parlent, même s'ils n'ont pas fait de média training, parce que ce n'est pas encore euh, cette époque-là, mmh. tu sens que leur parole euh, est beaucoup plus euh, contenue euh, que, que les gars que tu rencontres 50 ans plus tard.
2: Bah oui, quand par exemple Broussard dit euh, au début dans une des premières archives, on l'interroge sur euh, quand même les, les, les risques collatéraux dans, une, dans, une, dans arrêter des, 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 des malfaiteurs qui viennent de faire un hold-up et tout ça, et qui dit là cette phrase extraordinaire qui est bah oui, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Bon, tu t'imagines bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas un flic qui va dire un truc comme ça. Enfin, euh, en tout cas, euh, voilà. Ouais, il, il,
0: il ajoute à. Un... Hein, malheureusement, je crois... Ouais, mais il, euh, auquel il ne croit pas. Il, il me semble qu'il ajoute un petit... <rire> un ouais. petit bon, voilà. Alors, j'envoie je, l'extrait. Donc, l'extrait, euh, pour que tout le monde soit au courant, cet extrait il m'a été envoyé il y a une dizaine de jours par l'équipe euh, d'Emmanuel, qui est là, dans, dans, notre, dans, dans notre divan, dans notre canapé, ouais. euh, que j'ai hébergé sur notre tube. Voilà, c'est pour ça que de temps en temps, vous voyez euh, le serveur. Et ensuite, j'envoie l'image, le son... Et on se retrouve dans quelques instants.
1: Et des consignes peut-être, peut-être qu'il a aidé. Je ne sais, je ne pourrais pas l'assurer.
0: Très rapidement, Jean-Charles m'a demandé si j'étais prête à le faire évader. Donc, euh, bah, j'ai pas hésité. J'ai dit oui. Jean-Charles devait passer une telle date devant une petite cour correctionnelle au tribunal de Paris. Le scénario, c'était que j'arrive déguisée en avocate avec des armes et de prendre le président en otage.
3: Jean-Charles et
0: Jacques Mérine étaient en quartier de haute sécurité, donc ils se sont côtoyés. Est-ce qu'ils en ont parlé ensemble de cette euh, évasion Est-ce que Jacques Mérine a donné des consignes peut-être Peut-être qu'il l'a aidé je ne, sais, je ne pourrais pas l'assurer. Voilà, alors ce n'est pas parce qu'elle porte un... Un, un pull orange que j'ai euh, hum. particulièrement euh, de l'affection pour, euh, euh, pour cette Martine. Mais euh, bah, effectivement, c'est là où il y a une, 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 une écriture euh, cinématographique de ta part, c'est-à-dire que euh, ça n'est pas... Euh, euh, que des souvenirs de flics euh, ressassés qu'on connaît par cœur. Il euh, y, euh, y a une mise en perspective euh, avec, euh, je trouve, du côté des truands un peu plus de sincérité, un peu plus d'autocritique. Est-ce mmh, que je me gourre mmh. ou pas
2: Ouais. Euh, alors autocritique, autocritique... Euh, ah, ils
0: sont que... fiers, tout le monde est fier. Hein, tout le monde est, oui, tout en tout le... cas
2: Martine, par exemple, qui raconte une vie qui est quand même incroyable, je me rappelle justement, bah, euh, voilà, par exemple, la patronne du documentaire de Canal, quand elle a vu cet épisode, elle était... Sans voix, quoi, à la fin. Euh, elle, ouais. elle, elle était, euh, je pense, archi-touchée euh, en tant que femme par ce personnage de femme et cette trajectoire de femme qui est quand même incroyable. Je ne sais pas si on va la raconter complètement aujourd'hui, mais voilà, euh, voilà, encore une fois, quelqu'un à 20 ans qui se lance dans le grand banditisme par, euh, juste parce qu'elle est hyper amoureuse d'un type... Euh, qui va faire des trucs euh, inimaginables, vraiment euh, l'histoire de cette évasion, euh, de cette organisation, de cette évasion en plein de palais de justice de Paris, de cette petite bonne femme euh, avec des grenades, euh, en robe d'avocate, qui fait évader son mec parce qu'elle est dingue amoureuse, qui ensuite part en cavale, euh, qui tombe enceinte, euh, enfin bon, etc. etc., etc., etc. Euh, et en fait, à la fin, elle dit, Martine, elle le dit très justement, elle le dit. « Voilà, il s'est passé tout ça, j'ai risqué ma vie, mon môme est né en prison, etc. Mais je n'ai aucun regret. J'ai vécu ce que j'avais envie de vivre. » Donc, euh, euh, ouais, tu as raison. Euh, enfin, il n'y a pas d'autocritique. Enfin, et, en tout et, cas, il n'y a et, pas de regret. Et de, par
0: ailleurs, elle dit euh, « la cavale, c'est éprouvant. » Et puis, elle explique très bien qu'à un moment donné... Elle a choisi, il euh, euh, bah, faut le dire comme ça, la vie de mère plutôt que d'épouse. Puisqu'elle ouais. dit à Jean-Charles euh, Véloquet euh, là je ne t'évaderai plus, maintenant il y, 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 y a le petit. Quoi. Enfin, ouais, il en tout cas, semble. elle ne se
2: pose pas du tout, les, évidemment, parce que ce n'est pas la génération et parce que ce n'est pas son, son truc, elle ne se pose pas du tout les, les, les questions en, en vision du féminisme ou de choses comme ça. Mais en fait, en vrai, cette femme, euh, elle fait des choix... Et elle les assume complètement... Des, des choix radicaux. C'est-à-dire, c'est elle elle... le choix d'une histoire d'amour avec ce mec. Et ouais. puis à un moment, elle choisit euh, d'être la, la mère de cet enfant, en tout cas de, de retourner un peu à la tranquillité. Et quand son... Effectivement, Jean-Charles vient la voir, et lui dit au parloir, bon, ben, bah, tu vas me refaire le coup de l'évasion. Elle lui dit, ben bah non, en fait, euh, aujourd'hui, ouais. j'ai un fils, je m'occupe de lui, euh, c'est ça que j'ai envie de faire, quoi. Euh, donc elle est... Elle, bah, de toute façon, c'est un personnage admirable. On a envie de la prendre dans ses bras. Euh, Absolument. Lui, Enfin, tu vois, c'est un personnage génial. C'est. Je sais pas.
0: Et alors, Viloquet, tu, tu as retrouvé aussi des images d'archives euh, plus tard, hein, mm -hmm. dans les années 80, où il joue son propre rôle. Ouais. Et c'est triste, en fait. Bah, ouais.
2: C'est hyper triste. Ouais. Viloquet, il a donc fait, euh, je crois, 15 ans de, de prison. Euh, il ressort euh, de prison donc avec vraiment la coiffure mulée euh, typique euh, <rire> des époques. Il refait pour, je sais pas si c'était F1 ou un truc comme ça, une espèce de semblant. Euh, de genre, euh, j'arrive dans une bagnole, vas-y, bah, euh, je vais te tuer, euh, donne-moi la bagnole, et machin. Et en fait, ce qui est d'autant plus sordide, c'est qu'un an plus tard, Viloquet, il fait vraiment un espèce de, de hold-up foireux chez une grand-mère en province et tout. Et il se fait descendre euh, par euh, la brigade de flics euh, qui arrive et qui vient le choper. D'ailleurs, ce n'est pas très clair s'il le descend ou si lui-même, c'est quasiment du suicide. Quoi. Euh, ouais, ouais, ouais. Il est vraiment au bout du truc. Donc oui, c'est très glauque. Euh, c'est glauque. Oui, ouais, ouais. c'est vraiment glauque. quoi ouais. ouais. De toute façon... Donc Martine euh... a fait le bon choix, faut reconnaître. <rire> euh, enfin, je veux dire...
0: <rire> Martine, en Martine, a... si, si tu nous écoutes, bravo. Oui. <rire> Peut-être que Martine, elle et était... Et euh,
2: en même temps, elle en parle encore avec des trémolos dans la voix. Euh, oui, hein, oui. Cette histoire d'amour de 20 Bien ans sûr. et tout ça. Bien le sûr. mariage en prison. Euh...
0: Qui, est, qui est un moment euh, très dur parce qu'elle dit je, « Je ne souhaite à personne mmh. de se marier en prison. » En
2: fait. Mmh. Elle, est, elle est très belle. Hein. Il y a des, on avait retrouvé des photos oui. un peu... Euh... Technicolor, d'elle en ma robe de mariée à la santé qui donc comme les mariages qui s'organisent en prison c'est vraiment tu as une heure de permission pour faire la cérémonie etc donc elle, elle fait ce choix là aussi de se marier avec ce type là qui après elle va ressortir justement après l'évasion etc mais elle, elle, elle le dit clairement enfin, c'est pas un souvenir heureux non plus de toute façon cette histoire est quand même très très
0: duraille voilà beaucoup de beaucoup de beaucoup de gens dans le, dans le chat euh euh, après Martine à la plage, Martine en orange, sacré d'Ave du Il y a à côté années 70 ici. Euh, ouais, tu, tu comprends pourquoi j'ai plongé dans ta, euh, dans ta, euh, dans ta série. Euh, à propos d'images et d'archives, il y a un travail colossal. Euh, tu as travaillé avec des, des documentalistes. Avec une documentaliste, une formidable, documentaliste. Ouais. Christine Loiseau, elle s'appelle. Christine Loiseau Ouais. J'ai travaillé avec elle pour mon premier film. Bah voilà. Ah, génial, elle ouais, est super, ouais, elle est super. Ouais, ouais, elle, elle est super, super, elle est super et... Ah, et, ça, c'est incroyable. Oui,
2: oui. J'avais travaillé moi aussi sur un film il y a longtemps avec elle. Ouais. J'avais pu plus travaillé avec elle depuis un moment. Elle a été vraiment dingue parce qu'il y a un travail d'archive, de recherche d'archive complètement fou sur cette série. Et surtout, en fait, ce que, bah, par exemple, sur l'épisode de Martine... Comme il n'y a pas d'images, évidemment... Alors toi, tu dis, oui, il y, y a plein d'images, et, et les images sont dingues de, 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 de violence, de bitume, de tout ça, mais il n'y a évidemment pas les images euh, des de, 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 de choses en train de se passer. Y a oui, pas les, bien évidemment, sûr. Évidemment, le hold-up n'a pas été filmé, donc c'est après coup, les machins qui montrent la violence du truc et tout. Mais donc, euh, par exemple, sur l'épisode de Martine, c'est vrai qu'il eu, euh, a fallu inventer, en fait, ce que pouvait raconter Martine par des personnages qui ne sont pas Martine, mais qui racontent un peu l'époque... Euh, euh, la, la, la pétence pour les belles voitures, euh, le fric, parce que c'est aussi ça, faire des hold-ups, bah c'est ouais, aussi vivre comme un, un peu un, un pacha, euh, euh, même clandestinement, même avec euh, l'adrénaline, euh, se payer des trucs qu'on ne peut pas se payer. Et, et évidemment, on parle de gens qui, sont, qui viennent plutôt de classes, qui n'ont pas du tout les moyens, de classes sociales, qui n'ont mm -hmm. pas les moyens de se payer tout ça. Euh, et puis, il y a eu aussi une réflexion que j'ai eue assez tôt, qui était, bon, pour certaines scènes, euh, d'arriver à, à trouver un truc esthétique et c'est là où j'ai décidé de, de faire appel à un dessinateur voilà. qui s'appelle Philippe Squarzoni euh, que moi j'avais repéré qui est un petit très engagé très de alors de vraiment de, vraiment à gauche donc lui euh,
0: Bonjour. Euh, bonjour. Voilà. Tu es le bienvenu.
2: <rire> la police, euh, tout, tout ouais. ça, c'était pas forcément son truc, mais en même temps, moi, je l'avais repéré parce qu'il a fait, il avait fait une adaptation euh, de la série de David Simon, Pave Wire, mais euh, qui est Baltimore ouais. euh, avant, d'accord, en BD. Euh, en BD et que j'avais trouvé super. Et je m'étais dit, tiens, euh, le trait et tout ça. Re Redonne son
0: nom qu'on trouve. Euh, Philippe que...
2: Squarzoni. Squarzoni. S Q -U A R Z O N I. Euh, vraiment, euh, j'engage tout le monde à, à lire ces BD parce que c'est vraiment super. Euh, le travail qu'il fait. Donc le,
0: le, le principe, c'est que euh, parfois, comme tu n'as pas d'image, il voilà. euh, y a ce dessinateur qui arrive, qui, qui, qui fait des, des, des plans, des, des plans en, larges. En gros, d'une minute par épisode, voilà.
2: qui sont par exemple, pour prendre le, le premier épisode, une séquence vraiment de Caval, Hold Up, le, le Hold Up qu'on racontait, dont, dont Renaud a fait une une chanson au début, donc des dessins en couleur qui ne sont pas de l'animation pure, on n'a pas de toute façon ni les moyens ni le, de faire un dessin animé, mais euh, à travers euh, une dizaine, quinzaine de, de,
1: de planches,
2: d'arriver euh, à nous euh, créer des mouvements dedans, de coloriser des choses, de aussi euh, pouvoir jouer avec le son, ou d'actualité de l'époque ou de choses comme ça pour arriver à raconter un peu ce qui n'est euh, pas filmable. Et,
0: et, et ça termine, en règle générale, sur euh, l'image euh, hmm. filmée euh, suivante, ce qui fait qu'on passe de, 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 de l'univers euh, graphique, euh, graphique à la réalité, à la réalité euh, comme un fondu, comme un fondu ouais, et c'est euh, rudement chouette. Merci. <rire> Merci, David. Comme on disait chez Blues Brothers. Mais quand même, de temps en temps, euh, J'ai trouvé qu'il y avait un peu des images d'illustration. Euh, je pense, tu vois, la cabine téléphonique, quelqu'un qui, euh, qui prend, tu vois, qui, qui compose le, le, un numéro, euh, une station-service, euh, dont on, on se dit elle est, elle est quand même bien vieille, celle-là. Euh, je veux te faire parler, en te, en te critiquant, ah, je, oui, je sûr, veux en sûr. fait te faire parler de la difficulté bah, alors, euh, à raconter le passé quand il n'y a pas d'histoire, parce non, que c'est super dur.
2: C'est un, bah, un des soucis des films, on va dire, un peu d'archives, euh, c'est-à-dire qu'est-ce que tu fais avec les archives, ou -ce que, comment tu utilises les archives. Donc évidemment, euh, euh, l'archive, il ne faut absolument pas l'utiliser quand on fait des films comme euh, une illustration euh, de quelque chose, si tu dis... Euh, Machin fume une cigarette, si c'est pour voir ma fume une cigarette, ça n'a aucun intérêt. Enfin, ça, justement, est, on est dans le sur... Euh, c'est ouais. ça. Et en plus, aujourd'hui, euh, euh, malgré plein, plein de... Au de, Québec, de... il y a
0: une très bonne expression pour ça, c'est banane-banane. Ouais. Si, si tu dis banane et que tu montes une banane, donc euh, quand tu es au montage, le, le monteur, il dit non, mais là, c'est banane-banane. Bah, ben ouais, <rire> t'as compris, ouais, t'arrêtes. Ouais, enfin, la télé... Euh, la télé de flux, la télé de mauvaise qualité ne fait que ça. Ouais, bah bien te, sûr, elle te ah, pousse
2: à ça. Elle, elle te, elle, pousse, elle à te ça. pousse à ça. Donc toi, il faut que tu expliques. Que, voilà. Alors heureusement, au jour d'aujourd'hui, il y a quelques effets bénéfiques à, à, par exemple à Netflix ou toutes ces choses-là. C'est que, par exemple, enfin, la, la, la télévision française a compris que euh, bah, la voix off, ce n'était pas euh, l'alpha et l'oméga euh, d'un documentaire. C'est-à-dire que euh, justement, en plus de la banane, en plus de la banane et de dire, il mange une banane, bah, non, ça n'a aucun intérêt en fait. Donc, euh, arrêter, arrêtons de prendre le spectateur pour un débile. Euh, donc, euh, voilà, ça, est, ça on, on est déjà sorti de ça.
0: tu l'attribues à, à Netflix Je pense qu'en en en fait, partie.
2: le fait que, que les, ce qui ne veut pas dire que les documentaires de Netflix sont, 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 tous, sont, sont, sont bons, hein, ce n'est pas du tout ça que je dis. Mais je dis qu'en fait, euh, y a une, y a, en tout cas, ce, ce média-là, il n'y a quasiment pas de voix off sur les films de Netflix. Ouais, tu, ouais. tu remarqueras. Ouais, bien sûr. Euh, de Netflix et d'autres plateformes. Et ça, ça permet de montrer que, bah, oui, à un moment, euh, ils ont, on n'a pas besoin qu'on te guide comme ça, euh, euh, comme un petit chien pour, euh, pour regarder les trucs. Donc oui, euh, les archives, forcément, il y a un piège. Et puis, il y a en plus euh, les archives des années 70, comme elles sont très belles, comme elles sont filmées en 16 mm ou en 35 mm, euh, tu as envie un peu d'en profiter. Mais euh, le but, c'est qu'effectivement, ce ne soit pas de l'illustration. Après, tout à coup, par exemple, pour, pour, pour ce que tu prends, un plan d'un type qui a une cabine téléphonique dans Paris à cette époque-là, ben mine de rien pour un jeune spectateur qui peut regarder la série. Qu'est-ce que c'est qu'une cabine téléphonique aujourd'hui, machin et tout. Enfin, inimaginable. Donc ça fait partie des trucs. Et, je, quand je, le mec dit,
0: euh... et là encore, il y a du orange hein, puisque les, les, ouais. les, les, les. Ah non mais <rire> attends. Alors ah, moi je, <rire> je <rire> ouais. suis un détecteur d'orange <rire> ouais. si tu veux. Non euh, non mais je. je euh, euh... C'est pour te dire que j'ai vraiment goûté la, la série mmh. et, et je me suis dit tiens il y, y, y a dû y avoir à certains moments euh, chercher chercher et puis faute de mieux on met ça parce que euh, mais ouais bon, un peu
2: hein. mais pas beaucoup et surtout j'en ai beaucoup enfin par rapport aux premières versions de montage après j'en ai beaucoup enlevé ouais, hein, ouais, des ouais. archives parce que justement euh, et puis parce que les personnages sont forts, donc ils racontent aussi des choses... Euh, voilà. Après, il y avait ce truc, de, de c'est ce que je disais tout à l'heure, de personnages qui ont quand même tous à peu près euh, 65-70 ans, donc de ne pas non plus faire un film de... Alors, heureusement, ils ont une vitalité, en fait, qui n'est pas toujours d'ailleurs... Euh, symptomatiques avec le, leur état physique, mais qui sont une vitalité complètement incroyable, par ah exemple oui. Jean-Bernard Vincent, on, on est vraiment un dire. mec qui n'est pas dans un état physique top, il, il est génial quand il raconte les le, histoires. Le, 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 le mouton noir. Le, le mouton noir. Voilà.
0: Alors avant de parler de lui, mmh. euh, je voudrais juste te demander, toujours dans les ouais. questions de dispositif, euh, comment tu décides euh, d'en filmer un euh, dans un stand de tir, euh, mmh. l'autre beaucoup dans leur jardin. Mmh. Il y a beaucoup de jardins. Alors, euh, c'est quoi C'est pour nous montrer qu'ils sont... Ils ont tous des, euh, des, des, des vies paisibles de retraités, là où les truands sont plutôt dans les cafés. Oui, il
2: y a, ouais, y a <rire> des flics aussi hein, qui sont dans les cafés. Il y a hein. aussi des flics dans les cafés, ouais, mais euh, euh, j'avais
0: l'impression que les flics étaient quand même propriétaires et que les truands, euh, <rire> c'était
2: un <rire> peu bah, sur le zone. Ça, ça soit... par ailleurs, c'est une réalité. Hein. Je veux dire oui. les, les truands... Euh... Ceux qui gagnent les le plus d'argent, c'est les flics. Ceux qui ont gagné beaucoup d'argent. Ouais. <rire> les truands ont, ont, ont gagné beaucoup d'argent à une époque, mais généralement, là, tous ceux ils qui tout, sont ils dans ils ont tous fait quand même... Une bonne dizaine d'années de placard, ah, comme on ah, dit. Ah, oui. euh, et certains, tardivement. Euh, donc euh, voilà. Et pour en parler, parler d'un qui est assez incroyable dans les premiers épisodes, qui s'appelle Jibus, oui. euh, c'est un type qui vit dans une maison de, à l'EHPAD aujourd'hui, ah, oui. euh, que sa fille ne euh, euh, veut pas trop voir, ou en tout cas qui ne fait pas trop. que, que la, petite, la petite fille de ce gibus qui est un grand-père lui aussi, a pas de droit, trop le droit, droit de voir, enfin tu vois c'est des histoires aussi, euh, bon il n'y a, a pas l'espace pour les raconter dans cette série, mais je ne vais, vais pas faire non, mais... sur ces mecs qui savent très bien ce qu'ils ont fait, mais enfin la vieillesse n'est pas qu'un temps euh, joyeux pour ces mecs-là. ouais Oui,
0: pour, pour, pourtant lui, euh, quand il te raconte qu'il euh, était souple, ouais, et que donc ouais, c'était ouais. lui qui passait par-dessus euh, les, euh, les guichets de banque ouais. pour aller chercher le ouais. pognon, <rire> euh, comme il est encore une pile électrique, tu, tu, tu crois volontiers qu'il y a 50 sûr. ans, le mec était souple, bien quoi. Sûr,
2: bien sûr. Euh... Avec ils ont sa voix comme ça. Ils ont des <rire> yeux qui, quand ils racontent leur truc, quand, ouais. Ils, ouais. quand ils racontent le, le bonheur que c'était d'aller braquer une banque et de récupérer le truc, franchement, c'était comme. Euh, C'est un enfant devant. Euh, euh, devant
0: ouais. le, le coffre-fort. On, on, on va venir euh, euh, à l'épisode 4, je crois, le mouton noir. 6, euh, pardon, excuse-moi. Je t'en prie. Euh, <rire> voilà. C'était pour voir si tu suivais. Il y a peut-être quelque chose qui manque, parce que c'est euh, pas non plus ce que tu voulais faire, donc euh, c'est pas un reproche. Ouais. Euh, on est dans le récit, hein, on est dans le témoignage, on est dans la fresque, qu'on pourrait dire, années 70. Ça, c'est admirablement fait, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il n'y a pas vraiment d'analyse sur le, le travail euh, policier. Ce n'est pas, pas tellement ton fait. Il y a juste... On comprend que la société change. On comprend que les banques, peu à peu, se modernisent, se cadenassent, euh, ont de moins en moins de, 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 de liquidités. Donc, bah, le braquage de lui-même euh, s'arrête. Sur les prises d'otages... Euh, on ne sait pas trop pourquoi ça s'arrête, mais ça s'arrête à un moment donné. Bon. Ce que je veux dire par là, c'est que un certain nombre de chercheurs sur la police expliquent qu'en réalité, c'est moins la société euh, qui euh, s'adapte à la criminalité, à la délinquance, que la police qui est efficace. C'est-à-dire... Bah, s'il n'y a plus de braquage, pour le dire grossièrement, ce n'est pas parce que les, les, les flics ont été particulièrement efficaces, c'est parce qu'en fait le, les, les banques ont changé, bien se, bien sont, bien se sont protégés autrement. Est-ce que ça, par exemple, ça pourrait faire l'objet d'un autre film pour toi ou, ou est-ce que tu t'es tu intéressé à ça d'essayer es de comprendre si, au-delà des histoires absolument incroyables, qui sont euh, pop-corn, quoi, et qu'il faut regarder, voilà. voilà J'imagine qu'il y a des gens qui voulaient faire un don au poste et qui, en fait, vont prendre un abonnement à Canal+. <rire> bon, c'est pas grave, je fais tout le temps ça, je, je, je valorise toujours le travail des invités, mais c'est pas grave, allons-y. Euh,
2: sur cette question-là. Euh, en fait, je, bah, quand tu fais un film, de toute façon, comme tu le sais, euh, tu, tu le fais avec, euh, il faut une nécessité de point de vue, quoi. Donc, encore une fois... Euh, L'histoire de cette série-là, c'est l'histoire de raconter un gang de flics. J'insiste là-dessus, pas pour... Euh, oui, oui. Mais parce que c'est comme ça que je l'ai vu, je l'ai vécu de l'intérieur et tout, et que je, je l'ai raconté. Donc c'est eux qui sont aux premières loges, qui racontent Bien le sûr. Flics. Donc évidemment que... Euh, ça raconte euh, aussi euh, une évolution de la société française à cette époque-là, et de la criminalité, et que, évidemment, c'est parce que les banques, à un moment, décident d'investir dans les systèmes de sécurité, dans les caméras, dans les guichets, qu'ils qu arrêtent de mettre autant d'argent dans les guichets, que les hold-ups se tarissent, et qu'on va trouver d'autres formes de... de... Ouais, il va y avoir les, a les attaques de fourgons blindés, euh, mmh. il va y avoir l'explosion des stups, qui est vraiment un truc qui change complètement la criminalité. Et alors, je vais te dire un truc, je pense qu'en en fait... Euh, les grands criminels ont un train d'avance toujours sur les flics. C'est-à-dire que finalement, ils s'adaptent beaucoup plus vite et que c'est les flics qui courent toujours derrière. Euh, la fameuse théorie de, de l'océan à la petite cuillère, quoi, qui est tout à fait valable, par exemple, pour l'évolution du trafic de stupéfiants. Euh, le trafic des stupéfiants dans les années 80, puisqu'il va exploser à ce moment-là, mmh. mmh. n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Et en fait, c'est quand même plutôt euh, les trafiquants qui s'adaptent et qui ont un, un métro d'avance que le contraire. Quoi. Euh, donc euh, oui bien sûr enfin moi j'ai jamais envie de faire le euh, voilà j'ai pas envie de faire euh, le même film donc euh, même si bien par sûr. exemple euh, ça m'est arrivé que par rapport à un documentaire qui avait marché ou un film on me disait tu voudrais pas ah non, faire euh, ça bien, bien, moi j'ai pas, pas du bien, tout envie de faire bien, ça donc bien, bien sûr, euh, sûr qu'il y a plein d'autres films à faire sur cette époque-là sur ces, ces histoires-là après j'ai été euh, en toute humilité euh, étonné par certains moments, ou à certains moments par rapport à l'actualité qui se passait en dehors de, de la salle de montage et du tournage de la série, ouais. euh, je vais te raconter un truc euh, sur, sur la fin de la série, sur le fait que raconter ces histoires des années 70, évidemment, c'était raconter une époque, raconter une sociologie et tout, mais des fois, c'était rattrapé par quelque chose de plus intemporel, de plus, par exemple, quand on racontait tout à l'heure le flic qui dit euh, « Moi, la veuve et l'orphelin, ça ne me parle pas, euh, euh, c'est la chasse et tout ça », moi, je pense que ça raconte aussi une façon d'être flic, euh, qui n'est pas forcément euh, général, j'aime pas du tout les généralités, mais qui, 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 qui existe quoi. Il faut, euh, je veux dire, tous les mecs qui s'engagent, euh, comme tous les avocats, sont pas des mecs qui veulent euh, euh, défendre la justice et la loi. Il y en a qui veulent faire de l'argent et généralement non. ils sont avocats d'affaires, hein. Ah Vous savez ou pas <rire> Je, je t'apprends. <rire> et par exemple à la toute <rire> fin de la série, quand on mettait la dernière fin technique à la série, on était à peu près au moment où il y avait, il euh, a eu la mort de Naël et euh, les ouais. émeutes en banlieue. Et c'est vrai qu'on regardait la série et avec des gens très jeunes qui travaillaient, plus jeunes que moi, <rire> qui travaillaient <rire> sur la série, et c'était étonnant de regarder, la, de regarder certains épisodes qu'on était en train de filmer à, à ce moment-là. et ben, euh, les propos des flics sur, euh, sur euh, un certain rapport à la, à la violence, à l'exercice de la violence, à l'arrestation, à, euh, à sortir son arme, à, à, comme le dit à un moment, enfin, euh, tu vois, à, à fabriquer un peu aussi des choses, etc., comme le dit par exemple Jean-Bernard Vincent dans un épisode où il raconte ce, que je, ce qui je pense n'est plus le cas aujourd'hui, mais qui est quand même, euh, voilà, il y avait des fois un autre, un autre flingue sortait pour euh, s'en servir comme euh, une preuve sur des trucs et tout, bah, ça avait une résonance, quoi. forcément, euh, tu ne peux pas non plus te dire, bon, c'est les années 70, ça n'a plus rien à voir avec nous, euh, les flics qui parlent, c'est des personnages de, 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 de légendes, de western et tout ça, et ça n'a plus rien à voir. Euh, et d'ailleurs, euh, pour avoir fait une ou deux projections avec des flics actuels aujourd'hui, plutôt des hauts gradés, des, des, des mecs importants et tout, euh, y... d'abord ça fait partie de leur histoire, euh, ces mecs-là. Euh, quand tu rentres à la BRI aujourd'hui, dans les locaux de la BRI aujourd'hui, les photos de Broussard, de la mort de Mérine, euh, de certaines arrestations, de l'ambassade d'Irak qui est aussi un, un épisode de la série, c'est des ah, photos alors, qui alors, sont alors, dans
0: le... L'ambassade d'Irak,
2: c'est dingue. C'est dingue. C'est des photos qui sont dans le, dans le hall d'entrée de la BRI. C'est l'histoire, c'est la mythologie de la BRI. C'est ce
0: qu'on pourrait appeler le tableau de chasse, puisque euh, certains ouais, sont ouais, chasseurs. Enfin, oui, le tableau de chasse. Ou... C'est les trophées quand même. Ouais, il y a ça. un côté un peu macabre là-dedans. Bien quoi. sûr,
2: bien sûr. Bah, c'est euh, en même temps euh, des exploits et en même temps c'est des morts. Hein. De toute façon, euh, la police, ouais. c'est la violence quand même. Hein. Pas, je veux dire, c'est pas la violence... Euh, euh, c'est pas que la violence euh, qu'on raconte euh, dans ton film. Dans, 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 c'est de toute façon... Comme le dit très justement Jean-Bernard Vincent à un moment, on n'a pas un flingue pour se défendre. Ça c'est du, du roman, je veux dire, on a un flingue pour l'utiliser et on peut l'utiliser tous les jours. Et on peut tirer, et tirer sa
0: tirer, blesse ou sa tue. Alors, donc, euh, voilà. tu, tu en parles beaucoup, euh, tu lui consacres un épisode. Mmh. Euh, donc, Jean-Bernard Vincent, c'est l'épisode 6, ouais. euh, et non pas 4, <rire> comme, <mouton> comme, <rire> comme tu disais tout à l'heure. Euh, non, le, 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 le mouton noir. Alors, il euh, y a un petit extrait, peut-être que je peux mettre l'extrait d'abord, et puis ensuite on, on, on revient... Euh, on revient comme euh, tous préfères. les deux, c'est comme... Euh... Du coup, j'en profite
2: pour lire un peu quelques...
0: Alors, <rire> euh, ouais, tu devrais pouvoir, je reviens.
2: <rire> mmh.
0: Moi, je suis quasiment prêt. Donc.
2: Le pantalon de David, quelle merveille d'orange tu vois, il y a quand même des trucs... Euh, ouais, c'est je... vrai qu'il est très beau, c'est <rire> <'est> très juste.
0: <rire> bon, alors, passons aux choses sérieuses. Ouais. J'envoie la... Vas-y. J'envoie, vois, j'envoie. Euh, c'est Jean-Bernard Vincent. Donc. Voilà.
3: Et j'arrive au 36 quai des Orfèvres. et la sortie se tombe clair. Après, il y a un autre commissaire qui me dit, euh, je que pas pouvoir rester, la BRI c'est une brigade virile. Je me souviens, je, je me suis retenu à l'époque, j'étais un peu coup de sang, pour ne pas lui envoyer une gifle, euh, au, au mieux. Donc ça a été ça, et puis alors après bah, j'étais considéré comme le PD de service à la BRI. Quoi.
1: Je ne ferai aucun commentaire sur cet attentat, et je remercie tous ceux qui ont eu la sympathie de me témoigner leur sympathie ce matin. Je les remercie
3: de l'avoir fait. On retrouve quand même un, un inspecteur de la, de la biérie euh, dans, dans le plumeur d'Immorodi. Euh, ça fait un peu tâche quand même, non
1: Avant, ah bon, l'homosexualité, c'est sûr que c'était pas euh, toléré comme c'est maintenant.
0: — Normalement, on est reparti. Ouais, voilà, on est reparti. Alors, euh, cadeau de Noël, tu disais, off, euh, ce personnage. — Ouais,
2: parce que c'est bah, un peu ce que je te disais tout à l'heure. Donc euh, tous ces, toutes ces, tout, tout, tout les, les personnages principaux de la série, donc je les ai rencontrés sans caméra une première fois, euh, c'est Raphaël euh, Malkin qui avait, euh, qui avait euh, creusé ce mec, qui, donc, était devenu, qui avait changé de nom, hein, qui s'appelle Eric Young, euh, après sa carrière dans la police, et qui est devenu journaliste, quoi. Et euh, donc, euh, on va voir, euh, je vais voir Jean-Bernard Vincent, lui aussi qui vit euh, maintenant retiré à la campagne, comme tu dis, euh, dans une vie paisible, ouais. euh, qui est un espèce de mec qui fait euh, 140 kilos, qui ne bouge plus très bien euh, physiquement et tout, mais quand tu commence à parler, alors là, ça s'allume euh, et c'est génial. Avec une voix incroyable. Avec une voix incroyable. Et ce type, il a une vie, mais franchement, c'est impossible à inventer dans un scénario de film de fiction, pour le coup. Le mec est... Le mec est dingue, donc lui c'est vraiment un des types. Lui et François Antonin, je me souviens, et puis ensuite Martine Biloquet et puis ensuite d'autres personnes. Je les ai rencontrés assez tôt dans la, dans ouais. la préparation, et je me suis dit, bon, bah, là il y a une série, c'est sûr. Il enfin, y, 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 y a un truc, euh, y a un réservoir à histoire, un, un truc romanesque, un truc feuilletonesque et tout. Et l'histoire de Jean-Bernard Vincent, euh, qui en gros euh, rentre, euh, donc, vient d'une famille euh, avec un père communiste, euh, syndiqué, ancien résistant cheminot, qui donc, on imagine, n'est pas vraiment fan de la police, euh, se retrouve à 20 ans à monter à Paris avec déjà un enfant et une femme qui devient concierge rue Saint-Maur et qui passe plein de concours pour euh, trouver un boulot rapidement et qui se fait engager dans une brigade territoriale à Paris. Le type a... Alors aujourd'hui, j'aime pas trop ce mot, mais c'est vraiment un transfuge de classe. Il arrive à Paris, il a les, les transfuges de classe et transfuges de, 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 de province. Il arrive à Paris avec donc, ce qui faisait un peu le sel des flics, c'est-à-dire euh, les portes sont ouvertes partout. Mmh, mmh. Il se lance dans une vie nocturne, dans une vie de consommation de toutes les substances illicites possibles et imaginables. En même temps, il infiltre, en même temps, euh, il fait son boulot de flic. En même temps, c'est un mec qui est une baraque euh, assez incroyable, champion d'arts de, 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 martiaux, mmh, mmh. Euh, qui donc, euh, à un moment, euh, arrive dans les couloirs de la brigade anti-gang, au fameux quai des orfèvres au dernier étage, et qui est recruté illico presto par, euh, par Broussard himself. Mmh, mmh. Et il devient donc un des flics de la brigade anti-gang, un des mecs qui n'a pas froid aux yeux, qui va vraiment au contact, machin et tout ça. Mais il y a un truc profondément qui le rend un personnage, le mouton noir, ou un, peu, un personnage un peu en marge, qui ne s'intègrera jamais complètement à... qui est d'ailleurs là non plus ni de gauche ni de droite, hein, qui est un personnage beaucoup plus libre, je crois, que, que tout ça et qui fait qu'il va vivre euh, librement euh, tout ce qu'il a envie de vivre, y compris euh, moralement et éthiquement par rapport à une histoire, qui est une histoire assez célèbre de ces années-là, qui est l'assassinat d'un homme politique euh, en, plein, euh, en plein Paris, euh, dont lui considère que la police n'a pas fait son boulot comme elle aurait dû le faire et le protéger, et puis qui a une histoire, alors ça je l'ai appris presque en parlant avec lui la première mmh. fois, qui a une histoire, euh, on peut dire, euh, d'amour avec le présentateur le plus célèbre de la télé française à cette époque-là, qui dira peut-être pas grand-chose à pas mal de gens, mais qui est vraiment une star. Quoi. Je ne sais même pas si on pourrait en trouver une euh, comparable aujourd'hui, Yves Monrouzi, donc, qui interviewe les présidents, qui fait le, le journal de TF1, etc. Et qui est retrouvé, euh, alors que l'appartement d'Yves Monrouzi euh, est euh, explosé à la bombe, euh, en peignoir, dans l'appartement d'Yves Monrouzi. Donc... Euh, et je n'ai si, si. oui, 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 oui. pas euh, rentré dans l'intimité de la vie privée. De, de, par ailleurs, euh, il a eu quatre enfants avec trois femmes différentes. Enfin voilà, mais donc il a une histoire euh, euh, avec ce mec-là. Et, et il est rejeté. Il est au banc de l'anti-gang et de la police. Euh, un mec à l'anti-gang euh, qui a une relation homosexuelle avec le, 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 le journaliste le plus célèbre de France à cette époque-là... Euh, complètement inimaginable. Il ce qui, ce qui est et donc, fini en tôle quand même. Oui, absolument. Enfin, fait, ouais, fait qu il fait ouais. plusieurs mois de
0: tôle. Ce qui, ce qui est euh, assez délicieux, c'est qu'au départ euh, dans la série, quand il arrive, il est déjà, il est déjà très fort. Il, ouais. est, il est imposant, mm -hmm. physiquement, et puis par la voix, puis par ce qu'il dit, etc. Euh, mais il n'est pas forcément attachant. Enfin, mm -hmm. tu vois, je ne l'ai pas trouvé. Euh, bon. mm -hmm. C'est plutôt le bad cop, pour vous dire. Et puis ouais. tout d'un coup, il y a ce truc qui lui arrive, et alors là, on se dit... « Ah, merde, le pauvre gars <rire> !» Je veux dire, « Oh la vache, c'est dur !» Et donc là, il y a un effet scénaristique. En
2: fait, il y a un truc de série. Quoi. De série. Que pour moi, c'est ce que j'aime bien dans, dans, dans des séries même de, de fiction. C'est-à-dire que tout à coup, il euh, y a un personnage qui est plutôt secondaire pendant un le moment. Twist, et, tout. Ouais, voilà. ouais, et puis, il y a comprends. un épisode où il devient le, le, le cœur et tu, tu découvres un truc une, une densité, une épaisseur au personnage qui est un peu inattendue. Quoi. Enfin voilà, ah ouais. personne ne peut euh, écrire à l'histoire de Jean-Bernard Vincent. Donc quand euh, Jean-Bernard Vincent te raconte son histoire du début jusqu'à la fin, puisque c'est ce qu'il fait dans l'épisode 6 en gros, euh, bah, tu es complètement. Euh, un peu comme Martine Villauquet en fait. C'est un peu les deux épisodes qui sont ça. un petit peu particuliers et qui s'attachent vraiment à deux personnages qui deviennent centraux, qui sortent un peu justement du gang, de la bande et qui s'intéressent à deux personnages.
0: Euh... On, on, te, on te, te demande pourquoi il a fait de la tôle
2: il a fait de la tôle, alors c'est un peu. Euh, il a fait de la tôle parce que bah. Euh, en fait, je pense qu'il y a des gens qui voulaient le faire tomber. Qu a ouvert. Alors, plus, euh, parce que euh, l'histoire de Montrouzi, ça le fait virer de l'anti-gang. Mais il, il continue et il est nommé dans un le commissariat où vous ne voulez pas du tout aller, qui est le commissariat de la Goutte d'or à Paris.
0: Mmh. Sans doute qu'il doit traficoter un peu... Ce, qui, ce qui en dit long, quand même, sur la vision de la préfecture. C'est-à-dire oui. que la Goutte d'Or, c'est le bagne. C'est euh, le bagne. Tu vas chez les noirs, les, hein, les arabes. Quoi. Exactement. Et en fait, c'est un déclassement. Enfin, ouais. c est, c est, je veux dire, c'est... Voilà.
2: Tu passes de, du Quai des Orphèbes, du centre de Paris, de la brigade le 36. Euh, la plus médiatique, du 36, à, au commissariat dans le 18e de la Goutte d'Or, qui est là vraiment, genre euh, coupe-gorge et tout ça. Et Jean-Bernard Vincent... Euh, Bon, il doit avoir, euh, bah, de, 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 par ses fréquentations de, de noctambules et tout ça, euh, il doit être un peu bordeur, un peu déprimé aussi, parce que je pense qu'il n'a plus du tout envie de faire partie de la police à ce moment-là. Et il se fait arrêter un matin euh, avec des flingues, des faux papiers chez lui. Lui dit qu'il était en train de remonter une filière. Les flics considèrent qu'il a donné la main à des malfaiteurs dans une histoire de hold-up. Et il va faire 4-5 mois de, 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 de tôle, euh, mais en QHS pour le coup, mmh. euh, et en fait, il euh, n'y a rien contre lui, donc il y a un non-lieu qui est, qui, est, qui est donné, et c'est la fin du sixième épisode, euh, il, il sort de la santé, euh, il prend le taxi, et il rentre dans sa province, et à partir de là, il ne sera plus jamais flic, et il, il va entamer une nouvelle carrière. Mais pendant deux, trois ans, il va galérer, hein. il va avoir des procès, des machins, des trucs, euh, euh, puisqu'il a diffamé, justement, par rapport à, à l'histoire de cet homme politique, où il a ou ouvert un peu les vannes euh, euh, en disant euh, la, la police n'a pas du tout été euh, pas dans cette ouais, histoire. Ouais, voilà. ouais. Euh,
0: on, va, on va aller à l'épisode 8 euh, rapidement, ouais. puis après on prendra quelques questions du chat et ensuite euh, <rire> vous allez partir faire la tournée euh, promotionnelle. <rire> Là, c'est le tour de chauffe. Quoi. <rire> euh, donc l'épisode 8, euh, je te l'ai dit par oui, email, oui, oui, euh, je, je le redis ici, euh, je, bah, je, je trouve que c'est euh, un épisode euh, rattaché, bon, oui. En gros, euh, c'est qu'est-ce qui est devenu la BRI. Donc on fait un saut de 40 ans, voire mmh, 50 mmh, ans, mmh. et on se retrouve avec la BRI d'aujourd'hui, euh, celle notamment euh, du, Bataclan. Du, du Bataclan, etc. Je conteste absolument pas qu'il euh, y ait un intérêt à s'intéresser à à évoquer ça, mais je trouve que tout d'un coup, ouais. euh, on n'est plus dans la même écriture. D'ailleurs, c'était assez étonnant, la bande-annonce de la série, euh, qui met vachement en avant cet aspect-là, mmh. de, alors que c'est un huitième ouais. de la série euh, et que ce n'est pas, pas le propos. Hein, on, bon, voilà. Donc, effectivement, la béérie d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle qu'on qu qu raconte là. Voilà, Est-ce que c'est Bolloré qui t'a... Qui, qui, qui Bolloré père ou fils, vas-y, tu peux y aller. À, ici, c'est un lieu libre. Pour être totalement transparent,
2: puisqu'on est complètement transparent, euh, moi, en fait, pour moi, la série elle se termine avec la mort de Mérine. C'est l'histoire d'une décennie, c'est l'histoire de, de cette brigade anti-gang pendant cette décennie-là. Il se trouve que la brigade Antigone, qui est donc la BRI, c'est effectivement, euh, aujourd'hui, c'est la, la BRI, mais qui n'a plus rien à voir. Euh, les mecs n'ont plus, plus exactement les mêmes missions. Et ce qui fait le sel de la série, c'est que justement, euh, la brigade Antigone de cette époque-là, elle est sur tous les terrains. Donc on peut raconter un peu, c'est pour ça qu'on peut raconter un peu la sociologie des années 70, c'est qu'elle est sur plein de types de criminalités pendant toute la série. Bon, il y a eu un moment où, où Canal m'a dit, euh, mais ça serait bien quand même de faire un, un parallèle avec, euh, avec, euh, avec euh, la, la BRI d'aujourd'hui. Euh, qui n'était pas mon idée du tout initiale. Donc j'ai fait ce truc qui fait que dans le huitième épisode, il y a effectivement une ellipse temporelle. Il y a peu eu quelques stars dans les années euh, après, 70, euh, Il y a eu
3: bien sûr Desrines, de tout de suite on pense à lui. Il y en a, a eu d'autres qui sont peut-être un peu oubliés, un type comme Jean-Charles Viloquet. Viloquet, c'était l'un de ces personnages de la... des années 70, euh, garçons coiffeurs, braqueurs, qui avaient été déclarés euh, officiellement euh, ennemis public euh, numéro un. Euh, le qui... public, est... les très flics, très jeune, euh, qui... Qui, qui les journalistes ont besoin toujours d'un ennemi public numéro un. Même quand il y a trois ennemis publics numéro un en même temps, mais ça ne fait rien, ce n'est pas grave.
2: Mais c'est sûr qu'il est en dehors du reste de la série. Je ne vais pas te défendre le contraire là au jour d'aujourd'hui. on m'a dit qu'il
0: y a un problème de son c'est-à-dire. Ah, tu crois qu'on nous a coupé Non, je ne sais pas. Attends, attends, attends. attends. Euh... Double son. Une vidéo tourne Ah, 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 ah attendez, attends. Excuse-moi, je, je, je reviens. Je retourne en... aux ah, manettes. Je retourne aux manettes. <rire> ah, c'est bizarre ça. Euh... Normalement, il devrait pas. Et là, c'est bon ou pas Ok, problème réglé. Une vidéo tournée. C'est réglé, okay, réglé. Ok, c'est réglé. Je suis désolé. Donc, est-ce que vous avez entendu euh, l'aveu hein, <rire> d'Emmanuel, euh, qui a donc dit que c'était bien une commande de Plus <rire> de dire du bien de la police non, française après, je... Ah ouais, alors, toi, tu <rire> non, En fait, c'est ça, toi, qui te... Non, mais pas, parce que euh, c'est ce que quelqu'un a dit. Alors, je crois que la, la question a été remontée, donc je, je, je voudrais retrouver le...
2: Non, est-ce que je suis d'accord. Là, là où je suis d'accord, je ne sais pas si c'est ce que dit la personne, mais c'est vrai. C'est que le problème, c'est que en dehors de cette ellipse de temps et tout, de tout ce oui, qu'on oui. raconte, et que pour moi ça se terminait plutôt à la mort de Mérine en 79, c'est que quand tu t'attaques, enfin quand tu t'attaques, quand tu traites l'histoire du Bataclan et l'histoire des flics, entre, entre autres les deux que j'ai eues, qui sont... Je veux dire, franchement, là pour le coup, je disais tout à l'heure, on s'en fout de savoir ce que je pense ou pas de penser tout, mmh. mais les mecs qui sont rentrés de la BRI au Bataclan qui ont sauvé les otages. Qu'est-ce que tu veux que je te dise À part te dire que c'est des héros, je ne peux pas dire grand-chose d'autre. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Voilà, si, ouais. je, ça, c'est sûr que, je... si c'est ça que tu veux me dire, faire dire, que effectivement, <rire> ça termine sur le fait qu'on termine sur deux figures de la police, de la BRI, qui sont... Euh... Oui, enfin, ni toi ni moi, on l'aurait fait, et ce qu'ils ont fait, c'est dingue. C Donc, c euh...
0: c Citadel ah. nous dit excellente question, parce que ça sent la construction de légende pour une police actuelle qui tue et qui est mal aimée. Voilà. Euh, et je, je ça ne peux... veut pas dire que c'est ton intention non ça veut après, pas après dire je te que rappelle
2: aussi qu'à la fin de, de cet épisode il y a une des, une des, une des femmes qui me, qui me touche énormément qui était otage dans oui. ce truc là qui dit elle-même avec des mots qui, qui ne peuvent sortir que de sa bouche à elle moi, moi franchement les flics c'est vraiment pas, pas ma carte mon truc et tout mais les mecs qui m'ont sorti de là euh, qu'est-ce que je peux leur dire j'ai une reconnaissance euh, intemporelle pour eux donc ce qui est, ce qui est Étonnant d'ailleurs, il y a deux, trois personnes donc, qui sont des otages. De... C'est évidemment a priori pas le public qui, je pense, en dehors, avant toute cette histoire du Bataclan, est euh, euh, un public proflique. Euh, mais que là, il y a une rencontre entre un truc. Alors, évidemment, finir, tu vas venir finir une série là-dessus, c'est pas anodin et tout ça. Ça ne peut pas être anodin ce truc-là. Euh, et pour moi, c'est pour ça que ça aurait été plus symbolique de terminer sur quelque chose qui est plus ambigu et plus complexe comme euh, la mort de Mérine. Voilà. Euh, et surtout sur une décennie qui était les années 70 euh, après, euh, je ne me vois pas forcément faire euh, Antigone, années
0: 80, Antigone, années 80. Non, non, bien sûr. 25, 25 non, mais, mais parce qu'en plus, il, il se trouve que euh, je crois même que c'est sur Canal. Il y a une série actuellement euh, ouais. qui, qui tourne autour de, de, de l'Antigone. Une série de fiction qui s'appelle Berry. d'ailleurs. Qui s'appelle Il euh, y, eu, euh, y a eu le film de Jiménez aussi là-dessus. Mm. Euh, bon, voilà. Euh, je ne veux, je veux, je veux pas te torturer par rapport non, à non, ça. Non, 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 mais. Je, je trouve ça bien que tu. Il n'y a aucun problème. Moi, je, je t'en parle tout à fait. Mais, franchement. Et par ailleurs.
2: Mais et le... Alors eh, par ailleurs, juste je veux dire un truc, euh, parce que moi j'aime, la généralité est un truc que je trouve assez ennuyeux, euh, donc je pense pas que tous les flics soient ça ou soient ça ou soient ça ou soient ça, et je pense que la brigade anti-gang qui a plein de problématiques, plein de problèmes dont vraiment elle, on peut pas dire qu'on les cache dans les années 70, n'est ouais, ouais. pas toute la police. Je veux dire, euh, la brigade de Gang est même dans les années 70, est différente de la de la brigade criminelle ou de la brigade des meurs ou de machin. Et comme la BRI aujourd'hui, a un statut très particulier. D'ailleurs, c'est aujourd'hui la seule brigade qui est restée au Quai des Orfèvres, qui a complètement déménagé. Euh, alors, est-ce que c'est des Robocop, des machins Mais euh, bon, c'est pas euh, voilà, c'est pas le après
0: après il y a euh, par le dispositif filmique. Euh, euh, J'espère que je ne me trompe pas, mais il me semble qu'il te parle cagoulé. Il y en a un
2: qui me parle cagoulé et autre parle... qui n'est pas... plus à la Berry, donc il ne me parle pas cagoulé.
0: Voilà. Euh, mais on voit bien aussi une évolution de la part de, de, des services de police. Sur la... Il y a quand même une maîtrise de la communication. Ça, ce n'est oui. pas de ton fait. Hein. Oui. Euh, mais euh, d'un côté, il y a ceux qui, qui parlent mais qui sont anonymes. Euh, voilà. Ça pose aussi question euh, à la fois sur les risques qu'ils prennent, mais aussi sur euh, le fait qu'on puisse ou non les identifier. Euh, voilà, c'est toute la question... Enfin, voilà. ça, Mais je, je trouve que ça montre un bien petit peu de choses. Après, l'honnêteté commande de dire que tu as eu droit à un article du Monde, alors, qui va paraître, je crois, cet après-midi. ou euh, Hier, je crois. Parce ouais. que je ne l'ai pas trouvé. Enfin, bon, bref. Ouais. Euh, qui, qui marche dans la combine. C'est-à-dire que la fin du papier euh, d'Albertini, lui, euh, pour lui, la, 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 le huitième épisode, ça marche très bien ouais. avec, avec le. Bon, donc, l'honnêteté commande de dire que la personne à Canal, qui a dit mm -hmm, ça serait quand même pas mal. D'un point de vue euh, de com, n'a été peut-être pas bah, C'est marrant,
2: parce que je pense à peu près comme toi, sur, par exemple, sur le fait que, effectivement, euh, dans la bande-annonce, que moi, je ne dirige pas forcément, qui est, eh qui oui. est, qui est, et puis c'est le, le boulot des, des gens qui savent faire tirer le truc, qui est de dire, voilà, euh, on vous raconte les racines d'une brigade qui est aujourd'hui hyper célèbre, mais qui a été euh, ça dans les années 70, et c'est là qu'a commencé la légende. C'est tout à fait une, une façon euh, tout à fait euh, juste, éventuellement, de raconter. C'est pas comme ça que moi, j'aurais raconté. Moi, j'aurais oui. raconté... Euh, voilà, lanti dans les années 70, les années 70 en France, la police en France, etc. Mais c'est vrai, et le, le papier d'Albertini qui n'est pas du tout euh, un mec soupçonnable d'être euh, que que tout ça, il a, a, a lui-même sa, sa face critique. Il dit, il dit en fait, ça raconte aussi une évolution de la police, il a, et même mmh. avec cet épisode-là, ça nous le raconte un peu.
0: Oh oui, c'est euh, vrai. Et
2: en tout cas, il, a, il est, euh, voilà. Il ne dit pas il est complètement hors-sujet et tout. Il y a d'autres journalistes qui, 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 qui me questionnent sur ce truc-là. Alors, c'est plus aussi les questions de... Bon, alors, c'est quoi la différence entre la police d'aujourd'hui, mmh, mmh. la violence, le bidule et tout ça euh, euh, D'ailleurs, je, je précise que, beaucoup moins que toi, je suis un expert dans la chose policière. Moi, je me suis passionné, comme souvent, quand tu plonges dans un truc, oui, bien ben, sûr. Tu, tu deviens pas du tout un spécialiste. Il y en a plein d'autres qui sont bien plus forts que moi. Mais tu plonges, effectivement, dans une époque, tu essayes de comprendre les trucs... Euh, les, les, les justices et, et la police d'aujourd'hui je la connais beaucoup moins bien, enfin je la connais par euh, tes films, par les articles, par des choses comme ça etc donc c'est une police qui est complètement différente et en même temps euh, comme on le dit il y a des racines des oui. donc que euh, Canal dise à un moment, voilà la BRI qui est intervenue au Bataclan, celle que, qui a été hyper médiatisée ses, ses racines sont dans les années 70 ça a aussi un sens quoi et visiblement ça a l'air de fonctionner sur certaines personnes
0: alors, euh, euh, j'ai promis. Euh, oula, il est 10h49. On a, il nous reste 11 minutes. Euh, il y a quelques questions. Euh, qui a travaillé comme rechercheuse documentaliste pour les images archives euh, Est-ce que vous pouvez redonner euh, son nom C'est Cheese Eating cheese Surrender qui pose la question. Donc, on l'a dit, c'est Christine Loiseau. Christine Loiseau, qui est une, une
2: documentaliste vraiment qui travaille beaucoup en France. Sur, donc, c'est des gens qui travaillent en fait sur les, les, les films principalement d'archives historiques. Et donc, là, j'ai fait appel à elle, avec qui, euh, voilà, qui est vraiment la responsable de, 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 de la recherche des archives, que je guide, évidemment, en disant « je cherche ça, je cherche machin », etc., etc., et qui a, travaillé, qui a fait un travail énorme sur cette série.
0: Un parfait inconnu dit euh, si « si an c'est Antoine Albertini, son article ne me semble pas encore sorti sur le site du Monde ». Non, non, il n'est pas sorti, je euh, pense que… C'est l'édition du Monde
2: d'hier, de... je crois, alors, euh, qui doit être trouvable oui. euh, dans les kiosques et qui est avec le supplément du monde des livres, si ça vous intéresse.
0: Voilà, c'est ça, si c'est ça. Euh, euh, c'est passionnant. Ce matin, je dois partir, nous dit la Béline, à part sur Canal+, où peut-on voir cette série
2: bah, En fait, euh, alors, je, tout à l'heure, David disait, euh, au lieu de me donner de l'argent pour le poste, vous pouvez vous abonner <rire> à Canal. Malheureusement, <rire> je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autre solution. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, en fait, la, la plateforme MyCanal... Euh, euh, demande un abonnement. Peut-être qu'on peut trouver la série sur deux... Je, je dois t'avouer que je... je, bah je pour l'instant, c'est voilà. sur Canal. Ouais, voilà. En tout cas, c'est MyCanal. Je
0: Mais ne croyez pas qu'en vous abonnant euh, à Canal+, Bolloré pourra racheter au poste. Ce n'est pas, pas un investissement non, que vous faites. Tu m'as l'air très indépendant. <rire> toi, <rire> hein Alors, euh, quel est, euh, ces témoignages C'est Roland qui te demande ça. Ces témoignages servent-ils à leurs auteurs euh, de, pour montrer certains regrets
2: euh, je ne pense pas qu'ils aient des regrets. Toutes ces, ces personnes-là qui ont décidé de parler, alors c'est valable du côté des truands, hein, dont, euh, dont certains qui, qui disent leur, leur, leur excitation encore aujourd'hui à imaginer hold-up, à Martine qui dit malgré la vie euh, euh, qu'elle n'a aucun regret. Et quant aux flics, non, je ne pense pas qu'ils aient des regrets. Et ils racontent d'ailleurs, il y en a un qui raconte euh, dans un épisode qui est homérique, qui s'appelle Drame à l'ambassade. Euh, qui raconte qu'il est parti, euh, alors qu'il a été blessé pendant l'intervention et tout, euh, mais qui s'est rendu compte en rentrant chez lui que sa femme ne pouvait plus dormir et qu'elle pensait chaque fois qu'il allait y passer, qu'il est parti de la, la brigade anti-gang, qu'il a fait autre chose, mais que pour lui, ça reste une des périodes les, les plus belles de sa vie. Euh, Peut-être ça va choquer certains, mais voilà, c'est un flic qui raconte que bah, la brigade anti-gang, ça a été euh, dingue, quoi. Donc, euh, en termes d'adrénaline, ça a été le top. Donc non, je ne pense pas qu'ils aient des regrets. Il y en a un qui dit... Euh, pendant une bavure, qu'il a perdu, il y a un flic qui est mort, euh, et que c'est une histoire tragique, et que voilà, etc., ils, ils cachent rien, hein, mais s'ils ont parlé là, en fait, c'est que c'est un moment charnière de leur vie, quoi.
0: Alors, je, je vois qu'il y a quelques questions qui portent à confusion, euh, parce que certains euh, imaginent des, la fiction, il s'agit sa, ouais. de documentaire, ouais. euh, il ne s'agit pas de, de fiction, parce que, voilà, il voilà, y, y a des, des, des petites questions... Euh, non, c'est euh, vraiment une
2: série documentaire.
0: C'est une série absolument. Mais... Avec quelques ressorts de fiction en termes de, de narration. Oui, de, on, de, on a
2: chacun nos, nos, nos origines, notre, notre culture, notre éducation. Et effectivement, moi, c'est un truc qui me... Voilà, D'ailleurs, je fais les deux parce que ça, ça, ça me plaît de faire comme ça. Quoi. Euh,
0: quel est le regard de ces anciens sur leurs descendants aujourd'hui
2: euh, Plutôt les flics. Quoi. Écoutent,
0: ils sont plutôt... Euh, il y en a un
2: avec qui j'ai pas mal partagé ça parce que ça a été le chef de l'Antigang après Broussard qui est dans la, la série qui s'appelle Joe Oui. Euh, qui a été brigade des stupes et qui a été patron de l'antigang, donc euh, qui a été aussi un peu une, une des portes d'entrée pour nous au milieu de la police, parce que la police, elle ne s'ouvre pas non plus comme ça. Euh, et lui, il est très... Euh, bah, il, il, y a une, il y a une estime réciproque, quoi. par exemple, euh, dans l'épisode 8, donc, dont tu parles, un des chefs de l'antigang de la BRI, qui est, enfin de l'antigang de la BRI, qui est rentré au Bataclan, euh, euh, qui est un personnage vraiment important, bah, il a, on sent une estime très très grande et réciproque. Ils peuvent être que fiers des mecs qui sont rentrés au bataclan. Par rapport au reste, c'est des flics, hein, donc il euh, y a une espèce de d'esprit de, 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 de corps, exactement. Voilà. C'est euh pas eux qui vont te mettre en. Après, ils peuvent te dire des trucs sur certains personnages. Ils sont pas, ils n'étaient pas grands des, des grands fans de l'ex préfet de police de Paris, par exemple.
0: L'allemand. Ouais. Ah ouais.
2: Ouais. On peut pas dire que c'était leur conception du truc. Pourtant, on pourrait se dire bon ben. Bah, c'était pas des femmes
0: par exemple qu'est-ce qui te bah je pense que le personnage
2: sortait trop des des, des lignes quoi en fait en fait c'est pas des gens qui cherchent vraiment euh... ça peut paraître bizarre de... de dire ça euh... aujourd'hui euh... en racontant une série où ils sont au devant de la scène et c'est pas des... des gens qui cherchent forcément la lumière et tout ça hein. euh... c'est pas des tu vois ils sont pas politiques ils sont pas ministres ils sont pas c'est pas des gens euh... qui cherchent ça for formidablement ils, ils ont il y a un truc, alors, on peut, on peut discuter de quelles sont les raisons profondes de pourquoi ils font ce métier-là, mais c'est des mecs qui font leur métier.
0: <rire> Mr Coltrane dit « Personne n'était fan de l'allemand <rire> ». Oui, oui bah, bien sûr, bien sûr, voilà. bien sûr. Non,
2: mais je le dis parce que c'est un truc qui m'a fait rigoler. Quoi,
0: alors, toi. il nous reste six minutes. Quelles sont pour vous les meilleures séries policières Question de sans Severina.
2: Là, on parle de séries de fiction aussi. Ah oui, je bah, pense. Alors, moi, il enfin... y, y a une série que je mets au-dessus de toutes les séries, mais en général, bon, c'est la Voyeur. même. Bah, vraiment, c'est une série exceptionnelle. Euh, tu as
0: vu la, la, la toute dernière
2: Ouais, la série sur les, les, les flics corrompus de, ouais, de oui, on David dit. Simon. Et, mais The Wire, c'est un truc ouais, oui, dingue. Oui. Parce que The Wire, c'est exactement ça, c'est ce qu'on raconte. En fait, c'est effectivement, au cœur du truc, c'est une brigade de flics, mais ça raconte tellement une sociologie universelle, intemporelle de, des pays occidentaux. Enfin, c'est extraordinaire, de toute façon, The Wire. Euh, et après, euh, qu'est-ce que j'aime comme série J'aime beaucoup Breaking Bad... Euh, euh, ah oui, il disait séries policières. Il n'y en a pas 50 000 hein, des séries policières que je... Bah si, la, la dernière série de David Simon est quand même vraiment, mmh. vraiment vachement bien quoi. Ouais, ouais. euh, J'aime beaucoup euh, une série de, de David Fincher qui s'appelle Mindhunter, qui Et est sur les, 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 les premiers profilers on va dire, mmh. qui est magnifique aussi, voilà. Il
0: y, y, y a eu, y a eu trois, deux, deux séries, je crois. Euh, deux, une ou deux
2: saisons et il a arrêté C'est
0: euh, pas lui qui a arrêté ses oui, oui, chaîne. Oui, c'est euh, Netflix. Ouais. Ouais.
2: Et Ça... puis après, euh, je peux que considérer euh, les films de De Pardon, euh, les documentaires comme Flagrant Délit ou Fait Divers, qui sont des documentaires plutôt des années 80, comme des documentaires ouais. extraordinaires. Euh, documentaire de Mosco-Lévi-Bouco aussi, Bien qui est sûr. un très grand réalisateur de documentaire.
0: De la maison Arte, plus, voilà, plus,
2: plus, plus Arte, qui est vraiment un mec qui est, avec qui j'ai échangé, qui m'a convaincu sur 2-3 trucs au début, euh, qui est un réalisateur extraordinaire, je vous conseille de regarder toute l'oeuvre de Mosco-Lévi-Bouco euh, du début jusqu'à la fin, et il, a, il se trouve qu'il a... Appelé Mosco,
0: dans le, dans Moscou. le métier.
2: <rire> et il a fait 2-3 films à un moment qui étaient des films justement sur des commissariats, alors il y en a un qui est très connu parce qu'il a donné le... Le film de Despléchins, ah. qui est beaucoup moins bien que l'original euh, documentaire de Moscou, Roubaix. Euh, Roubaix. Et il avait fait aussi un film extraordinaire sur un
0: commissaire de police à Abidjan, qui est génial, vraiment génial. Euh, allez, dernière question. Euh, Citadelle, je te construirai, c'est le nom. Mmh. Euh, comment compléter intellectuellement l'analyse réalisée par la série, une bibliographie rapide euh, est-ce qu'il y a des bouquins que, euh, qui en t'ont fait, nourri
2: euh... j'ai vu des chercheurs, des chercheurs que je suis allé voir, que j'ai que questionné que j'ai interrogé, qui sont des, des chercheurs du CNRS qui n'ont pas forcément écrit des bouquins sur cette période-là euh, j'ai revu euh, non, bah, la documentation c'est un peu c'est le travail dans lequel on a plongé avec Raphaël Malkin euh, où on a disséqué des affaires des machins, des trucs, et puis ces personnages-là qui sont la matière vivante, justement l'idée c'était pas du tout de faire une série il y avait aussi ce plaisir ludique de la série d'avoir de, 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 envie de regarder l'épisode d'après de machin, etc, donc euh, c'était pas un travail de scientifique de théorie enfin, il, et, et, et c'est vrai que je n'ai pas un livre en particulier à, à C'est drôle par parce qu'Emmanuel,
0: il regarde l'écran. En fait, il s'adresse à vous comme si c'était une caméra. Bah ouais, c'est bien, c'est bien. bien. Ah, mais c'est une discussion, ni plus ni moins. Et d'ailleurs, euh, tu vas être le premier invité. Et pourtant, il y en a eu 350 mmh. euh, à pouvoir lire. Euh, puisque là, on va, on va se saluer. Euh, ce que les gens ont pensé euh, de, de l'émission. Euh, si, en général, Est-ce euh, que moi, est-ce que j'ai l'émission Alors, pas, pas toi, eux.
2: Ah oui euh,
0: toi, tu es à la limite, toi. Ah
2: bah moi, j'ai moi j'ai trouvé ça super. J'ai trouvé ça super. Euh, bon, alors après, j'arrive pas en non plus. Euh, je veux dire, j'ai beaucoup aimé ton film. Non, mais vraiment, ouais. euh, tu vois, euh, bah c'est oui, mais c'est un truc quand même. Euh, je veux dire, tu, tu arrives des fois chez des journalistes. Euh, euh, tu sais, oh, tu, oui, oui. sais pas trop qui ils sont, machin, mmh, etc. Mmh, mmh. Là, il y a une espèce de. J'estime ton travail, donc euh, voilà, c'est quand même un truc. Bon, ça suffit. Euh, vraiment agréable. Et par, non, mais par exemple, la critique de Albertini dans le Monde. C'est pareil, c'est un type qui n'est a priori pas critique d'objets télévisuels, mm -hmm. qui est un type qui avait une vraie expertise sur euh, le monde policier, que je trouve plutôt euh, aller dans le sens de justement pas être euh, dans le noir ou dans le blanc, mais dans un truc plus intéressant. Bah, ça, m, ça me touche qu'il voilà, qu fasse une critique. Je ne les lis pas toutes. Mais et sur, là,
0: et sur le dispositif, toi qui es, qui es de la partie de, 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 de réalisation, bah, qu'est-ce que tu penses de. Malgré de...
2: tout, j'ai trouvé que tu te débrouillais très bien, <rire> que ça fonctionnait très bien, et j'ai trouvé ça vachement euh, interactif en fait, ouais. euh, avec toi. et et j'ai l'impression que les, les gens qui nous suivent sont hyper attentifs et qui suivent en, voilà. en direct et qu'ils ont une vraie culture par rapport à, tout,
0: à plein de choses. Quoi. Euh, votre entretien, discussion au top. Bon, je te laisse dire, moi, j'arrive plus à dire. j'attends mes nouvelles lunettes. Euh, C'était génial, encore une fois. Merci, passionnant, intéressant, ça reste ah. punk. Merci, Emmanuel. Un chouette matin. Merci, votre entretien, discussion au top. Grande envie de voir la série docu. merci à vous deux. Euh, super travail, cette série, une plongée dans le temps. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont déjà vu la série, c'est possible ça ou pas euh,
2: Alors je crois que depuis euh, hier, il me semble, la série est en ligne en fait. Ah c'est ça, c'est ça. Alors je ne vais pas demander à spectateurs si ils ont regardé la série dans la nuit, mais euh, écoute, euh, tant mieux, ça veut dire que... En tout cas, c'est plutôt assez agréable, ça ce n'est pas juste le, le, le premier effet, mais les gens qui ont vu la série un peu, ils ont eu envie de ouais. regarder les huit épisodes. Quoi. Ils n'ont pas eu envie de s'arrêter un ou deux. Ce qui peut nous arriver à tous... Sur certaines séries, on se dit bon, ok, c'est bon, j'ai
0: pigé, ça va quoi. Euh, cher euh, guillemette, est-ce que vous voulez euh, vous montrer euh, <rire> aux, 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 aux gens euh, Non, vous voulez pas Vous voulez rester dans l'ombre comme les voilà, truands La formule euh, est, est
2: très sympa, très euh, bon. Euh, mais
0: vous, vous pouvez, vous vous mettez là, tout le monde vous voit. Vous avez la
2: caricaturé en commissaire politique Non, pas mais, du euh, tout,
0: euh, ouais. pas du tout. Bon,
2: c'est vrai qu'elle n'était pas en orange aujourd'hui, ouais. mais euh, <rire> euh, voilà.
0: <rire> Elle n'était là que pour la curiosité et le plaisir. Je, je répète pour le pour le son. Ben je je vous libère ouais. tous les deux. Merci. Ouais, merci beaucoup. Hein. Mer, ben, C'était super et bravo pour la série. Merci.
2: Euh, voilà. Et merci à vous tous. Euh, voilà. C'était super. Bravo,
0: Alors je fais cool. une petite pause. Euh, je ramène ces, ces gens dans l'escalier du du. Bah parce que du, bien élevé. Du, ben, parce qu'ici qu c'est pas la télé. T'as remarqué qu'à la télé. <rire> Quand t'arrives, on te maquille, et quand euh, c'est fini, on te dit, tiens, voilà une lingette, démerdez-vous. <rire> je, je parle des, des émissions télé, ouais. et ça, ça m'assupporte. Non, la moindre des choses, c'est quand même de raccompagner. -ra ouais, ouais, bah, super. <rire> bah, ça... Bon, je fais pause et, 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 et je reviens.